0: Você está ouvindo o Menino na Estante A sua dose semanal de música pesada Oi, eu sou a Kati eu sou o Lucas.
1: E eu sou o Paulo.
2: E eu sou o Sandra. E voltamos com mais um episódio do Vinda de Podcast. Dessa vez com mais um desses episódios que eu vou ficar muito confuso na abertura porque eu não sei o que vai acontecer. Tem que estar gravando muito antes da publicação. Mas é mais um episódio da nossa série de década. Dessa vez os anos de 2004 e 2005, da década de 2000. Naquele esquema em que cada um traz a sua lista separada. E na hora do episódio a gente vai, cada um vai citando a sua, como a gente já fez as outras vezes, né? seja, manjo. Bom, aproveitar para dar logo os recados. Aqui uh, lembra nossas redes sociais? Arroba Podcast no Twitter e no Instagram e outro. Tudo quanto é lugar por aí Tem o nosso canal no YouTube Tem a nossa Twitch Também vai... Esse ano no canal do YouTube Tá rolando muita coisa Eu espero Eu espero que até agora Eu já tenha lançado os vídeos meus lá Então dá uma checada lá no nosso canal A gente tem um site agora Checa lá também Se quiser comentar Acho que se quiser comentar alguma coisa Sobre o episódio O lugar que é mais fácil Pra gente achar lá no site Talvez a gente comece a fazer Uma sessão de comentários novamente Com os comentários do site Dependendo de quantos, de quantos comentários tiver por lá né? O site é podcast.com E acho que é isso, né? ouve a gente nas redes sociais quem estiver pelo Spotify pela Apple Podcast não esquece de avaliar a gente com cinco estrelinhas aí e eu acho que é isso bora pro episódio Beleza, vamos começar aqui. Então, o primeiro ano que temos é o ano de 2004. Quem quer ser o primeiro a puxar um álbum? Hum. Bora, vai, vai tu, Paulo. Forçou.
1: Olha, eu acho que é errado eu começar o ano de 2004 se eu não citar o Mastodon com o Leviathan primeiro. Porque esse álbum, pra mim, ele só não é o melhor da década por causa que existe o Blackwater Park do Opus. E... Esse álbum, pra mim, representa o Mastodon no seu ápice total. Óbvio que a gente iria ver outras faces da banda a partir do Crack the Sky, principalmente. Mas, cara, esse álbum é muito absurdo. Eles, eles fizeram ser leve um livro tão, tão clássico quanto o Mob Dick, pra literatura americana. É, eu acho que o que era o vocal do Troy tá no seu ápice aqui, a fase sludge, assim, do Mastodon é muitíssimo bem representada com esse álbum, e aqui eles já começam a inserir um pouco mais dos elementos de prog que a gente veria em álbuns futuros. Aqui tem alguns clássicos da banda, ao meu ver, é, principalmente Blood and Thunder, né? não tem Não tem o que diga, eu acho que todo fã de metal que passou pela década de 2000 ouviu Blood and Thunder, então, tipo, cara, esse álbum pra mim é sensacional, e... Todo o trabalho de todos os músicos aqui é extremamente bem representado Eles sabem fazer as baladas serem... Serem sludge, tipo, aquelas baladas, tipo, bem massa do início mesmo E ainda assim fluir bem com o restante do peso do álbum E, cara, poder passar horas, assim, falando desse álbum Mas óbvio que eu não vou E a balada final, tipo, Joseph Merrick depois de Hearts Alive Dá um clima muito gostoso Pra encerrar o álbum Então, assim, é bizarro Que o Martha não tenha é, Conseguido fazer Esse álbum ser seu segundo assim Pra mim, eles não alcançaram Esse álbum depois, eles chegaram perto disso Mas não alcançaram esse álbum depois Mas é isso Segundo melhor álbum da década pra mim. Já, come...
2: jeito. Já começamos com opiniões, né, o pessoal? Veio...
1: <risos> então, deixa eu, deixa eu dar a minha
2: dose de opiniões aqui. Então, é, o primeiro contato que eu tive com esse álbum foi jogando Need for Speed e Most Wanted, porque ele tava lá na trilha sonora, junto com músicas do Belt for My Valentine e do Avenged Sevenfold e do Disturbed. E eu ouvi essas três bandas depois do jogo e não quis ouvir Mastodon, então, porque eu achei a música meio chata. E basicamente isso eu não eu mudou eu eu compass... <risos> <com> Disturbed? <risos> Pois é, e eu... A gente também um pouco, eu fui mais pra ver se ele foi de Bulletstorm na E tipo, eu achei... Sei lá, eu não sou... Eu fui ouvir a primeira vez o álbum inteiro Quando a gente foi gravar no passado episódio de metal e literatura E eu ouvi umas duas vezes e eu achei ele bem... Ué, passou Tipo, eu acho a Bulletstorm e uma música ok Mas tipo... Mas esse álbum tem aquela parada que eu falo que é muito americana então, tipo, principalmente as músicas mais curtas, como a Blaring Thunder. É o tipo de andamento que eu não curto, que eu acho meio genericão assim, mas assim, o um álbum maneiro não é ruim, mas não me pegou. Eu acho que eu prefiro mil vezes o Mastodon do, do Crack the Sky.
3: Eu também já vou dar a minha opinião e falo quase a mesma coisa. Eu não concordo que seja tão americano, mas eu, se, se você falou que, é, que eu... Que o Mastodon tem duas faces, que a Most igual é a outra face do Black the Sky Eu prefiro muito mais a outra face, essa face pra mim é... Não sei cara, eu não quero cagar em cima desse álbum porque tem umas músicas que eu gosto, tipo Iron Tusk Que eu acho bem da hora, mas... Não sei, não, 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 nunca, nunca me pegou essa, essa fase meio... sludge. Não sei, eu nunca me pegou essa, essa fase do Mastodon e não sei se eu não ia pegar Mas é isso assim, eu, eu ouço também esse álbum tipo meio... Ah, é um álbum, é um álbum. Eu, inclusive, não ouço ele porque Vitor ouvir, eu prefiro ouvir as coisas mais Crack the Sky, um pouco mais viajadas, um pouco mais. Até mais pop, cara. Eu, eu, acho, eu, acho, eu gosto do pop do, do Márcio. Mas enfim, não sei o que. Eu tô falando isso aqui e, e o Paulo tá fazendo careta e tá tipo, caralho, velho, que ódio sim cara falando mal <risos> Mas. <risos> mas. <risos> mas é isso. Eu, eu acho ele um, um álbum. É um álbum. Eu acho um álbum. É isso aí. <risos>
1: Iron Town, é? por sinal, é a música mais americana do álbum, mas enfim, continua caindo. sim,
0: sim eu gostei de uma música do Mastodon, eu achei que era desse álbum mas não é, então retirei <risos> meu comentário pode <risos> cortar isso, Sander, por favor nem
2: foda que vou cortar isso
0: <risos> que não, não tem nem nada a ver
2: <risos> é, só pra ver como a gente se engana com o Márcio É, Cara, vale detalhes que, é que eu acho o clipe de De é meio toscão, assim Tipo, nem parece que é o Márcio fazendo aquele clipe Parece um clipe de uma banda qualquer, assim Com a genérica da porra eu É, nunca que eles estão vestidos de palhaço, não é? Ah, não sei Não é, não é que eles estão com uma máscara de palhaço no, no, Um deles, eu
1: acho O, o clipe de Borrethanda eu não sei, eu não, não, assisti. não assisti o clipe de Blood and Thunder A minha, é. O meu entretenimento era Tipo, ou o álbum ou Need for Speed Eu acho
3: que você tá confundindo... Eu acho que Felipe não. Do, fl adolescent do não, não. Monkeys.
0: Ah, tudo bem. <risos> Uau. <risos> essa só muito rápido. Não, as
3: pessoas podem confundir, né? Vai, vai que confunde. A capa,
2: pelo menos, vocês acham bonita Não, a capa, Deus? sim, bonita, não, não. É uma obra, A capa, acho, a capa e as letras eu acho maneiro. Assim, lance é... é porque, assim, eu não sou muito fã de Sludge, né? Então já não, já não me bate por aí. Mas. Acho que eu tenho que ouvir mais também. É. Eu sua vida às vezes, né? Maior preguiça.
0: A capa acho é que... sempre bonita, mas né? Eu eu fã... são que nem tanto.
2: Se eu for ter que ouvir outro álbum do Márcio, <risos> provavelmente eu vou pegar o... Alguma coisa Mountain ficar... lá. Primeiro. Ah, o Lost... Não, não, calma aí. Body mountain? Ah, Bloody Mountain, eu acho. É. Ah,
1: o ah. Blood Mountain é, é o depois do Leviathan.
2: Isso. Se eu for pegar algum álbum que não seja,
1: o Craig Viscay vai ser ele. Algum dia eu faço isso. Ele vai ser citado no próximo episódio, tá? Então já, já dou esse spoiler. Olha aí. Beleza. Quem quer
2: fazer agora?
0: Eu posso trazer o próximo. Vamos falar de um álbum que a gente já comentou um pouco sobre em alguns episódios atrás. Mas eu acho que... Como ele foi um, um álbum de destaque pra mim, eu acho que pra uma galera nesse ano, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Que é o Rise and Rise do Rammstein, que saiu nessa, nesse mesmo ano. É, ele tem uma das minhas músicas favoritas, que é a Mind Tile. E eu acho que é um álbum que ele não é totalmente coeso, mas ele traz um pouco de um pouco de cada, entre aspas, Rammstein, e monta um álbum que você pode deixar a pessoa escolher qual música que ela quer. Porque tem músicas muito legais.
2: Mano, esse álbum tem um cara de clássico, tipo América, Moscou, Dreiser gerais e tal. Cara, esse álbum é muito doido. Ken Lush, cara. Eu, eu gosto pra caramba. O Nedesch, que é uma das baladas mais da hora deles. Tava na minha lista de menções. Eu não ia trazer como principal, mas menções ele tava.
3: Eu sabia que alguém ia, ia trazer. Eu imaginei que seria Kat.
2: Olha
3: aí. <risos> é, e eu, eu, eu não tava aqui no episódio de Hempstein, né? Eu tava só ouvindo vocês e ouvindo algumas músicas. E esse é bem legal, esse é bem maneirinho, cara eu, eu, eu realmente não acho ele o melhor Eu não acho ele o melhor do Hamstein do E eu tenho uma, uma relação meio estranha com o Einstein, né? Tipo assim, é aquela banda que eu sei que existe mas, E eu gosto, eu, eu gosto bastante de algumas músicas Mas eu ouço, tipo assim, uma vez na vida, uma vez na morte É muito raro eu parar pra ouvir Hamstein Mas eu era viciado quando tinha meus 13 anos E vi pela primeira vez, tipo, Engel Eu fiquei, caralho, essa é a melhor música do mundo então, né adolescente é, é meio hypado, assim, fácil. Mas eu gosto bastante de América, Moscou e One Nation, que, que o Sander falou, é um, um álbum legal, é um maneirinho. Mas essas três músicas são as que eu mais conheço, na verdade, eu acho que eu nunca parei para ver esse álbum inteiro. Mas é bem é legalzinho essas três músicas, eu gosto bastante.
2: Eu vou, eu vou quebrar a minha própria regra, que normalmente eu vou por último em puxar, então eu vou logo é, O meu primeiro álbum que eu vou fazer, eu vou começar a... Acho que meio que ficou óbvio os álbuns que eu vou puxar esse ano, né, porque é pelo menos um deles Mas eu não vou puxar ainda, porque eu vou fazer a onda tecnológica, porque 2004 foi o ano do Yari, Maempa E o primeiro álbum que eu vou trazer aqui é o álbum Iron, do Encifero que sabia. Esse álbum é fantástico. Tipo, é o melhor álbum do Cifra, assim, pra mim, de longe. Tem os clássicos da banda, né? Como a própria Iron e a Layla Rei. E, cara, tá tudo muito bem feito aqui. Tipo, é uma pena que esse álbum não teve turnê. Porque o, o Yari saiu, né do, Acho que durante a gravação dele O Yari saiu da banda Então tipo, a toné já foi com o Petri Lindos, né E eu queria muito ter visto o Yari cantando essas músicas ao vivo Mas cara, esse álbum todo é incrível Tipo, tem essas duas músicas que eu falei Que são mais famosas Mas tem Lost in the Spé, of the Light Tale of the Revenge Que são músicas, assim, fodonas E no final ainda tem um cover de Battery do Metallica Então cara, esse álbum como todo ele é fantástico Nossa, verdade E que, que, que trabalho É né, o ápice do... Do Encifra, apesar de eu gostar de algumas coisas mais recentes, mas ele é meio que o... Quase unanimidade entre os fãs da banda, que é, foi a melhor álbum deles, né? Então, cara, esse
1: álbum é incrível, um dos melhores. Eu acho que é o meu álbum de folk favorito, no geral. Eu não sei dizer se é meu álbum de folk favorito, é, por causa de eu ter um coração direcionado ao Elven King, o que é bizarro. Mas, cara... Eu, eu também não consigo definir se esse é o melhor do Wenzifer ou não, porque eu gosto bastante do, do primeirão mesmo, que também tem o Yari. Mas, como o Sander disse, tipo, aqui tem muito clássico, cara. Tipo, muito, muito clássico mesmo. E de todas as músicas que o Sander citou, eu achei que ele poderia citar o, o CD inteiro, tranquilamente, assim. Esse álbum é absurdo desse nível, assim. Mas Into Battle, pra mim, eu, eu acho que eu vi... Eu não sei se eu vi ao vivo essa música, mas, tipo, cara... Dá aquela sensação de música que você tem que cantar obrigatoriamente, assim, com a banda. Tipo, essa música é muito absurda. Traz aquela coisa, tipo, tá, venha cantar com a gente, porque você, você não vai conseguir ficar sem cantar, sabe? É absurdo. E Lost in the Despair também é outra que... Meu Deus do céu, cara, que música fantástica. E é, é triste que o Enzifre não tenha... Perdido tanto assim com a saída do Yari, eu gosto muito do trabalho que eles têm com o Petri, principalmente no, nos dois álbuns seguintes. Mas o que o Yari trazia, e eu sei que o Sander vai comentar para outra banda que ele formou nesse ano também, era muito absurdo. Então é, faz falta e o Enzi não atingiu o ápice muito cedo, assim.
2: É uma coisa que só foi meio que ser preenchido agora no último álbum, que era um vocal limpo que soubesse cantar limpo bem, né? Então, tipo, o Yari tem uma voz limpa uma, muito bonita, e ele conseguia trazer essa parte melódica mais folkzona, assim, ficar ficava muito maneiro. E o Petsch só canta cultural, né? Então quem assumiu os, os vocais nos outros álbuns eram, tipo, meio que um coro e tal. Não ficava tão legal quanto o Yari. O último álbum teve o tecladista Novo, que canta também, que eu achei maneiro, mas, assim, não, não chega perto do Yari nesse ponto. Mas é, um dos motivos desse álbum pra mim ser tão fantástico, assim, porque a voz limpa do Yari nesse álbum tá impecável.
0: Eu sempre fui, uh, como é que eu posso dizer, aquela fã de playlist do Enciferam, porque nunca pegava os álbuns pra ouvir inteiro, mas todas essas músicas que você citou, Sandra, são músicas que eu gosto dessa banda, então acho que eu deveria pegar o álbum pra ouvir melhor, <risos> mas tá explicado, né, então, mas eu queria dizer que é o Yari, né, e o Yari é o Yari, ele vai ser o Yari onde ele estiver, <risos> e... É só explicado.
2: E fora que tem Laila Rey, que é uma música tão absurda que virou até nome de página né, aqui no Brasil Tipo página Sim. de fogo que tinha. Acho que era Laila Rey da Alegria, né? Alguma coisa assim.
0: Sim. É, era
1: algo Algo do tipo.
0: Pra combater o Red bem e a depressão. <risos> cara, e, e, e
2: essa música é fantástica, é uma das minhas músicas favoritas da vida, assim, cara. Ela, tem o, o detalhe de ser cantada em finlandês, parte dela, cara. É, essa é música que foi. Mentira. Sim.
3: É porque eu, eu, eu mesmo nunca parei pra ouvir esse acho, da minha vida. Mas tava ouvindo o Iron aqui agora, é legal essas coisas. Uh, <risos> Bora lá. <risos> Começar então em 2004 com um álbum que é um dos álbuns da minha vida, talvez. Uh, e não, não é Arion, é Hellfire Club do Ed Guy. Puta que pariu. Um dos melhores álbuns de power method já feito na, na história da humanidade. É um, esse álbum é incrível, cara. Eu amo muito esse álbum. É, Ed Guy é uma banda que... Eu fico muito triste que hoje em dia o, o Summit tenha focado só no Avantage, porque eu acho que no Edgar é que ele é o Summit de verdade, que é o Summit mais brincalhão, mais idiotão, mais bobão, e nesse álbum tem tudo isso, cara, esse álbum é incrível pra mim, ele é um álbum de 12 músicas, e Ele é, pra mim ele é perfeito, de verdade, assim, porque são 12 músicas incríveis de power metal, começa com, na, com o Pé na Porta, e começa com o Mysteria, que, é que já é um clássico, que abre show. eu acho que... De, até a última turnê que eles fizeram, eles estavam vendo o show com Mysteria. E, cara, só tem clássico esse álbum. King of Fools, Down to the Devil, é, The Piper Never Dies, We Don't Need a Hero, Under the Moon, Levatory Love Machine, que é incrível e no show, é maravilhoso. E termina o álbum com um, uma baladinha muito da hora, que é The Spirit Will Remain, que é, talvez seja mais fraco do álbum, talvez seja. Mas ainda assim, é, é um álbum muito incrível de Power Metal. É, eu acho que... A banda inteira tá num no, no ápice assim, de, de composição E o, o Summit tá num ápice De vocal, assim, é incrível esse álbum Todo mundo que curte um pouquinho de, de power metal Deveria parar pra ouvir esse álbum porque ele é maravilhoso
2: É, é doido que o Edgai Foi uma banda que na minha época de power metaleiro Eu nunca ouvi muita coisa eu Acho que o que eu ouvi deles foi do Vangloriop e do Mandrake, então eu parei um pouco Antes desse álbum sair, então eu não conheço nada dele Mandrake e Sei lá, eu, eu nunca eu, Nunca me bateu muito na vibe da Edgai Eu sei que tem muita gente que eu conheço que é muito fã, tipo o Felipe naquele podcast também, ele é fã pra cara de Edgai e tal Sempre bota no rolê pra tocar, eu acho ah, maneiro Legalzinho, mas sei lá, é muito hard rock pro meu gosto Assim, tipo, sei lá no, no...
3: É, é eles, 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 eles flertam legal com Hard rock, inclusive nos, nos últimos Álbuns da discografia brincaram Bastante com hard rock, mas Ah, eu acho tão legal, cara O Dr. Tobias tem uma, como posso dizer um, um, ele é tão carismático que ele deixa, ele deixa passar isso por, por, por onde ele passa. E eu acho que no é AdGuy, é o carisma dele é simplesmente é insegurável. Assim, todo mundo que, que gosta um pouquinho de Power Metal vai acabar gostando desse álbum.
1: É, na, na minha fase, tipo, o, o fã supremo de Power Metal, tipo Ed Guy nunca foi uma banda que me desceu tanto assim. Só que eu, eu, tinha, eu tinha momentos de olhar pra banda e pensar, vamos tentar de novo. E aí eu escolhia, por exemplo, o Vanglory Opera. E esse álbum pra mim é fantástico. Aí beleza, eu pensei, tá, beleza. Essa banda não pode ser tão absurdamente gigantesca graças a apenas um álbum. E eu fui tentando os outros e chegamos no Hellfire Club. E porra. Esse álbum muito bom, cara. tipo Muito, muito bom mesmo. É, esse lance de flertar com o Hard Rock, tipo, eu acho que a partir daqui o, o Edgar fez mais. Só que aqui eu acho que foi o último momento é, da banda onde tipo, esteve num ápice, sabe? O, a voz do, do Tobias estava num ápice, assim, e cada instrumentista parecia que estava tocando o máximo que poderia, sabe? E eu acho que o álbum abre muito bem com o Mysterio aqui, mas tem muito, tem muito clássico aqui, né? muito, muito clássico. E, sei lá, pra mim é mais fácil ouvir Ed Guy do que Avanteja, por exemplo, e esse álbum e o Vainglory Opera Talvez o Theater of Salvation são a prova disso.
3: É, não, eu, eu ainda acho, eu, eu sou mais fãzão da banda, né? eu passo o um pano cabuloso, eu ainda acho que Rocket Rider é, 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 ainda é ápice, assim, sabe? Tipo, tanto com, compondo com, com riffs, é, sendo galhofa, e, e, e o vocal, do, o vocal do, do Summit também tá muito bem no, no Rocket Ride. Aí depois, realmente, a idade vai chegando e no, no, deu, uma, deu uma caidinha. Mas ah, cara, esse álbum é, cara, isso é algo incrível, nossa. É, todo mundo aí que gosta de um pouquinho de Metro, para um pouquinho para ouvir aí, para que no mínimo você vai rir, no mínimo. Que as letras no mínimo vem, você né? vai rir, isso é uma certeza, pô.
0: álbum que saiu nesse mesmo ano, 2004 que pode não ser considerado o melhor álbum por, pela maioria das pessoas mas é um álbum muito incrível que eu gosto bastante, sigo gostando e é isso que é o Fate of Norns do Amona Marth eu amo esse álbum porque ele carrega Duas músicas que eu gosto muito. Duas, não mais. Eu acho que mais. É, A Nation Sign of Coming Storm, que é um ótimo, uma ótima forma de abrir um álbum. É maravilhosa. Na hora que a música dá uma morrida assim, ela também volta de um jeito, tipo, ah, maravilhoso. Depois, a própria música, é, a faixa título, que ai, é lindo. E a minha favorita, que é por sure of Vikings. sim, é mainstream, sim, ela é muito manjada também, mas ela é uma música incrível, sempre vai ser, eu Usava para estudar, para buguear sozinha no quarto, para fazer várias coisas, eu sempre vou gostar. Tem gente que é como gostar de Amanda Mais, mas eu não sou essa pessoa, eu sempre vou gostar e eu vou assumir também. <risos> e é isso, Amanda Mais nesse álbum para mim eles estão
3: top. Cara, que bom que você falou desse álbum, porque eu fiquei com dó, eu, fiquei, eu tirei ele da, da minha lista aqui, porque eu falei, ah, velho, eu vou deixar para falar do próximo álbum, no próximo episódio, que eu acho que ele é mais impactante assim, mas eu gosto muito desse álbum também, é, ele eu acho que foi o último álbum assim, mas, mas é, ele foi um álbum de transição, assim, eu, quando eu paro para ver a na, discografia do Amor, Marta é meu álbum de transição, né, que ele tava passando ali do death metal mais cruzão, para um deformato mais rifado, mais pop, assim, mais. Não é pop, né? Porque nem faz nada pop. Mas. É, é melódico, é. né? Mais melódico, é. Então. E a professora Vikings total é isso, né? Tipo, é realmente a transição de uma coisa tão crua para uma coisa tão melódico e tão bom. Fala sério, é muito boa essa música. É incrível pra bater cabeça. E esse álbum é maravilhoso, nossa, eu adoro esse álbum. Eu adoro a discografia do, do Amona Martha e eu também eu sou. Conta esse negócio de ai, ai cagando em cima, em cima da banda por causa de alguns fãs idiotas ah, Fala sério, os caras da banda são super, super tranquilos, super gente boa tem, tem muitas outras bandas que merecem hate aí Qual o, é o lance
1: que, de não, amigos, não né? postar de Amor Ah,
0: é porque tem aqueles caras que são é os vikings, ah, os vikings de, Osasco,
1: de Osasco, né? Tá ligado? É... Isso, ah, okay.
0: mas tem um outro lado, né? Que é, o, que é a galera que curte... É... Não curte tanto o melódico assim, outras coisas que eu falo, ah, a Mona Martha é, é música de Niná entendeu? Tem gente que tem esse, esse ah, preconceito ah, também. Ah, por isso. Mas, mas, sabe, é totalmente irrisório. Mas ah, o problema tá, maior essa... é o os Josasco, sim.
3: É, mas, mas, mas <risos> quem, tem, quem tem esse tipo de opinião falando que a Mona Martha é muito melódico e tal, aí já, eu já não ouço eles desde que. Sim. Eu percebi que a página Rock Wins não, não, não é referência a nada. Lá em 2010, tá ligado? então assim... Sim, o
0: povo não avançou, né? Eles não é. saíram da creche.
3: É, não saíram dos 16 anos, infelizmente.
1: Mas, assim, cara, é... eu acho que dessas bandas que tocavam algo e transicionaram pra outra coisa, é... não tão diferente, no caso do Amona Master. eles foram uma das bandas que transicionaram melhor. É. desse death metal crew para uma coisa mais melódica, eu prefiro o um aspecto mais melódico. E é por isso que eu não volto nada depois. Aliás, antes desse álbum que a Kat citou. Pô, esse álbum, pra mim, marca um ponto de início. E Sim. é um início muitíssimo bom. Eu prefiro o Twilight of the Gods e o Certain Rising. Mas ainda assim, o... o que o Lucas vai citar no próximo episódio, né? O We and On Our Side. E esse álbum são fantásticos. Eu não tenho mais tanto o gosto que eu já tive por Amona Marf, mas se eu escolher se eu escolhesse ouvir alguma coisa, eu ouviria esse álbum, o Twilight of the Gods e o Certo Rising. São álbuns fantásticos. E quem reclama, eu não, não sei por quem reclama,
0: cara. É. Às vezes eu acho que eu tenho a impressão de que eles tentaram desviar do. Da raiz sueca melódica, no início E aí o pessoal falou cara, não tem jeito A gente é assim mesmo, vamos voltar porque a gente é bom nisso E aí eles, eles de fato Ingressaram nisso aí que eles foram feitos para
1: Bom ponto é, Antes do Sander citar esse álbum Eu vou ter que citar ele primeiro O Necrofagist lançou O álbum Epitaph Em 2004, que foi o último Trabalho da banda é, Com uma formação que Foi, tipo, Nasceu obscura dessa formação, que tinha o Christian Misner, e o Hans Grossman e toda essa galera. Toda essa galera. E para mim é um álbum fantástico, esse para mim é o melhor deles. É, eu vejo que tem muito fã que acaba comentando que não, mas o primeiro álbum é cru pra caralho. Tipo, não, não é cru pra caralho, é só tipo, talvez um pouco mais acelerado. Eu acho que as composições no FTF elas são mais dinâmicas. É, ao mesmo tempo que tipo, A influência do death metal Vem muito de cara assim, Pro Mohammed Smith é, A influência de música clássica também Vem muito na cara nesse álbum Tô Em diversos solos Em diversas passagens assim, Em quase todas as músicas tipo, Principalmente Symbiotic and Theory, Que encerra o álbum Mas assim Pode passar anos Comentando sobre esse álbum Os clássicos Tipo Stab Wounds e a faixa título são, são umas coisas que para quem curte não só death metal técnico, mas death metal em si, são coisas invejáveis, é, é umas coisas bizarras, de boas e eu acho que o Necrofagist foi uma das poucas bandas que conseguiu fazer aquela coisa de tipo, a gente toca música muito técnica, mas ainda assim é bom pra caralho, é isso, tipo ápice total, eu lamento que ele não tenha lançado nada depois e eu odeio os suícimas por todo ano ter rumor de álbum novo mas, tá tudo bem.
2: Ainda bem que tu puxou porque eu não ia puxar ele não, tá? Você perguntou, Cat puxarem ele? Meu Deus, cara! vocês que qualquer coisa de TecDF não, necrofarista, não sei o que lá tal, tá, esperava que vocês iam citar. E, cara, eu gosto pra caralho desse álbum uh, Eu, sinceramente, não sei desses isso Eu prefiro ele é o primeiro, assim Eu acho que os dois estão muito pau Tipo, pra mim, os dois álbuns se complementam muito bem Então meio que, sei lá, os dois estão lá em cima E das músicas que tu falou Eu acho que eu gosto pra caralho da Only Hash Remakes. Eu acho o, a linha de baixo dela uma das Fantásticas, assim Uma das melhores linhas de baixo do death metal O álbum todo é muito bom uh, As músicas são mais curtinhas, né, nesse álbum Tipo, o álbum todo tem 30 minutos Eu acho isso interessante pra, pra esse tipo de gênero que, é, que acaba não sendo cansativo, né, e tal Tipo... Mas ainda é melódico pra caralho, rápido pra porra, bem técnico, bem naquele rolê. Que até as pessoas podem considerar bem exagerado, mas que é o tipo de coisa que eu gosto pra caralho. Então é um uhum. álbum incrível. Teve muita banda que eu gosto hoje em dia que foi muito esperada neles. Então, tipo, boa parte do meu gosto musical é desse álbum aqui. Então eu não tenho o que falar, cara. Assim, é, é fantástico.
0: Pois é, né? Necrophagist existindo e sendo lindo. É, eu acho que eu tive um. um... Um problema pra conhecer né, que eu, faco, tipo, que eu escutei, tipo como é que eu posso dizer, eu baixei os dois álbuns, mas escutei um atrás do outro e tive a impressão, na minha cabeça, que era um álbum duplo. E aí eu ficava assim, nossa, mas é duplo, mas é tão diferente, né, um do outro. E ficava assim, e depois eu demorei muito tempo pra descobrir que não era um álbum duplo. Então, eu sempre, eu sempre escolhi as músicas assim, que eu gostava e achando que era um álbum só. Então, eu gostava muito de, do primeiro álbum, Fermented Off a Discharge, e a própria título. É, e... Desse eu gostava muito de Epitaph, que também é título Only Ashes Remain. Sim, essa música é... dá um quentinho no coração. Um quentinho death metal, mas dá um quentinho. E a banda <risos> é bom, que eu acho que, que pega bastante. Esse, esse é o death técnico que ela é, é bacana. É que algumas outras bandas atuais conseguiram melhorar, fazer alguma coisa diferente e chegar perto, assim, pra mim. Mas é, é, é isso aqui que é bonitão. E é só triste que eles não tenham lançado nada que a banda sei lá, vive num... Meio zumbi, mas Esse álbum é lindo e ele faz justo que as pessoas Citem direto, porque Ele é tudo isso mesmo
3: é, O próximo álbum que agora Vou falar também de um álbum que não é o melhor Da carreira dessa banda Dessa pessoa, mas Está no meu coração e nos últimos dias Eu tenho ouvido bastante, tenho pensado Atenção e tenho lembrado Porque foi, foi Uma pessoa que me marcou bastante minha época Que é o último álbum da carreira do Dio Carreira da banda Dio, né? É o um Master of the Moon Não é um, é um grandíssimo álbum Mas tem suas músicas legais, tem suas coisas legais E, cara, é um, o Dio é um cara que marcou a minha vida, assim é, por, por mais que eu tenha descoberto ele em 2008 Ele morreu em 2010, então assim Foi pouco tempo, você pra pensar Mas desde 2008 é, é, um, é um cara que eu venero no, no, no heavy metal e eu era muito fã, eu sou muito fã e a morte dele marcou demais, marcou muito, muito, muito mesmo assim nunca me esqueceu o dia é, e cara, é, é um cara incrível o, o álbum, o Master of the Moon, é um álbum legal ele é bem... É, o Dio tava passando por um momento de rage Game nessa época né o último álbum de 2004, é, ele Teve ótimos álbuns na década de 80, na década de 90 foi bem fraco, bem fraco mesmo, nem eu que sou muito fã ouço Mas ali, finalzinho da década de 90 e com, com, com um álbum mágica, em 2000 na verdade é, Eles meio que deu reerguida e tem o Killin' the Dragon que é um álbum incrível E Master of the Moon também é um álbum bem legal Qualquer pessoa que goste do Dio e que tenha um carinho que, sei lá, um carinho especial por ele Vale a pena ouvir esse álbum, tem bastante coisa que ficou meio deixada de lado, assim, até porque um ano depois já lançou o álbum com Heaven and Hell, mas é um álbum legal e, cara, eu tenho carinho enorme por esse senhorzinho de 1,50m e calvo cabeludo, cara, eu adoro esse
1: cara. É. A discografia do Dio solo é uma coisa que eu fiquei devendo de ouvir, é uma coisa que eu sei que eu quero, mas eu ainda não fiz. É... Eu já... Ouvi algumas músicas Desse álbum é, The Man Who Would Be King Pra mim é uma música fantástica assim tipo, Tranquilo É que, sei lá, o parâmetro Do, do, do Dio por, Pelo álbum de estreia Seu Holy Diver é extremamente alto Então, sei lá Mas nessa música sim Poderia facilmente estar tá nos, nos álbuns da década de 80 Pra mim é, Que são onde o Dio, ao meu ver Tá no ápice é, mas é, é um álbum que eu sei que eu quero dar uma chance Assim como a discografia depois do depois do álbum de 90 Que é o... qual é o nome? O Lock, Lock Up The, The,
2: The é. como eu não entendi uma sequer palavra Do que as pessoas falavam nesse bloco inteiro
1: <risos> Simplesmente o um fã de não heavy esperava. metal
3: clássico é, Não esperava nada de frente
2: Beleza, então agora sim eu vou tirar o o Óbvio da frente Em 2004 O Yaris saiu do Encifero E formou o InterSan E lançou já Logo de cara o Seu primeiro álbum auto intitulado Que assim Pra mim Ao lado do Time One Eu acho que eles Tipo Eles são dois álbuns Nota 10 assim, Tipo até InterSan é foda Com esse livro E por ter mais músicas Eu ouvi ele mais Em quantidade Do que o, o Do que o próprio Time né Porque lá São só quatro músicas Aqui são oito né E tal E cara Eu amo esse álbum Eu gosto de Literalmente todas as músicas Até a música que assim Que eu não gostava tanto Na época Antigamente Que era Beautiful Death Hoje em dia é uma das minhas favoritas E esse álbum Eu poderia realmente citar Faixa a faixa Porque tipo tem Ele é bem dividido né Tem eu acho que são Metade do álbum são faixas rápidas, a outra metade são faixas mais cadenciadas, que até... Essas cadenciadas vão até meio tristes, assim, eu acho que lá vai quase pra um doomzinho, tipo a Sleep Stars e a Death Healing a Sardines and Hate, que é puta que pariu incrível. Mas também tem músicas rápidas como a Winter Madness, que eu considero um dos meus solos favoritos no metal. O solo dessa música é fantástico. Uhum. E pra mim é a melhor faixa do álbum, que é Star Child, que é uma faixa inteira, assim... Fantástica, parece um épico. Ela tem altos pontos altos. na energia fora, depois a música dá uma calmadinha, tem vocal limpo. Cara, a música toda é incrível. Eu amo esse álbum, eu literalmente gosto de todas as oito músicas, eu não pulo nenhuma vez quando eu ouço. Eu, quando era mais novo, eu tinha uma. Quando eu lá, tava na menor aprendiz, ali por volta de 2012, 2011 e tal. Eu ia todo dia pro trabalho ouvindo esse álbum todo dia. E eu meio que media o quão rápido eu chegava no ah, trabalho, dependendo de qual música eu tava quando eu chegava lá. Então, realmente, tem um período do, do sal de 3, 2, 2, anos que eu ouvia esse álbum todo dia. Então, realmente, eu sou muito apaixonado por ele. Ele é fantástico. Indico muito pra quem só conhece o time, não pegou aí do primeiro. É uma vibe meio diferente, mas ainda assim, pra quem curte esse lado mais Melodef, vai amar. Esse álbum é fantástico, do começo ao fim.
1: Esse álbum me foi apresentado quando eu tava, tipo, gostando demais, assim, de Melodef. Foi antes do Time One então, tipo, quando quando eu ouvi o Time, foi uma sensação muito esquisita, mas ainda assim, fantástico. Mas, dito isso, é... por mais que eu não considere esse álbum um 10 pra mim, eu concordo com absolutamente tudo que o Sander falou. E, cara, desde Beyond the Dark Sun, tipo, que é aquele extremamente acelerado, tipo, você ouve isso, se você ouve pensando, tipo, tá, beleza, o cara veio do Enzífero, tipo... Não vai ser necessariamente, é, necessariamente uma coisa tão acelerada assim O argumento já cai por terra em Beyond the Dark Sun e Winter Madness pô, é, é, é bizarro o quanto essas músicas são extremamente aceleradas e pô, Pra o que era o Mellow Death, eu não lembro de uma banda tão técnica Tirando pelo Children of Bodom na época Então tipo também tem esse aspecto mas eu, eu acho que eu simpatizo mais com as músicas mais, mais lentas desse álbum. Tipo, Sleeping Stars é a minha música favorita nesse. Um, Death and the Healing também é outra música que eu acho fantástica. Star Child. É, concordo com o Sander que Winter Madness é um dos melhores solos assim, de metal, basicamente. E eu, eu lembro que teve uma época assim, que o Winter Sand tava precisando de guitarrista. E, tipo... O, o challenge deles era basicamente Tá, beleza, toca o solo de Winter Mad Certinho, tá ligado? Tipo, isso, isso é esse solo, tá ligado? É bizarro E é, tipo, é, é chato é, que Era, era tocar né?
2: o solo de Winter E tocar o riff do meio da música de for, Da Star Child então, Basicamente só. essa era a prova do, pra na Era Star Child? Não era
1: é. Songs of Winter's Stars, alguma coisa? Assim? Não, era o,
2: o riff meio gente que tem no, Na Beer for Death na, na... Não sei, mas era, era, eram três partes Era essa, essa, e eu acho que era o, um riff da Sons of Venus também. É. Eu lembro, eu lembro disso porque eu realmente acompanhei, eu vi os vídeos de todo mundo fazendo <risos> os, os contestes lá para ver quem ia passar na banda. Eu sou maluco assim.
1: Não, é, é tipo, não, é, eu também vi o que tipo mostra o quanto eu tava querendo vendo o interessante de todo mundo. Mas é, esse álbum é fantástico. É chato porque eu sei que, tipo, não não vai ter outra banda que consiga chegar próximo desse som. Então, tem isso também, mas é, lá, é do gênero, assim, tipo Do Melo Dash, eu acho que é um dos melhores álbuns
0: Então, eu já conheci o Sound Pelo Time One, então Quando eu fui escutar esse álbum, pra mim Não teve todo esse brilho, talvez Pra vocês, então Mas mesmo assim, Inter Madness E eu acho que Sadness and Hate São as músicas que eu sempre Escutei e sempre entendi, tá Esse álbum aqui também é maravilhoso Mas, realmente, Time One me pega mais Mas eu entendo, pois, novamente Yair Maimpa <risos>
2: Vamos agora o último bloco de álbuns de 2004.
1: Paulo, puxa o teu logo aí. O meu terceiro álbum de 2004 será o Miss Machine do Dillinger Escape Plan, que eu acho que aqui ninguém ouviu, eu não sei, mas pô, é, é uma banda de mathcore que já elimina muito ouvinte e... Cara, é, é bizarro, cara tipo, Não tem muito o que explicar Do Dinger para mim pra mim tipo, É um som muito único É uma coisa é, é prog com grindcore Alguma coisa assim É bizarro tipo É uma combinação muito esquisita Mas funciona bem pra caralho Em todos os momentos Do álbum, eles não desligam tipo, Principalmente nesse álbum tipo, Eu acho que os trabalhos seguintes Eles, eles têm um lance de Beleza, vamos colocar um single aqui Ah, essa música vai pra rádio Tipo, essa música a gente consegue ter um pouco mais de dinâmica Colocar um pouco mais de lentidão na música Esse álbum não para em Nenhum momento É 100% lá em cima Talvez seja cansativo para Alguém que esteja, tipo, Querendo um tempo pra respirar e coloque isso para ouvir Tipo, você, você não vai respirar A banda em todo tempo vai estar. Tá, tipo, tá É isso, é isso, é isso, é isso, é isso é rápido pra caralho, é violento pra caralho E tipo, o Greg tipo, Ele consegue ter umas nuances vocais de, Ao mesmo tempo de ser melódico Com um vocal feio, eu reconheço isso O, o gutural dele É uma coisa que eu só ouvi dele Tipo, não, não existe Um vocalista igual ele E aparentemente nunca vai existir Porque recentemente Tem muita banda tentando emular o som Do Dream skate Land, mas ninguém consegue E... É foda que a banda acabou, cara. Mas assim, pô, tipo, esse álbum pra mim é um ápice absurdo. É uma coisa nichada, eu sei que é, mas... Pô, pra mim é fantástico, não entendi.
2: Esse eu acho que tu acertou uma coisa que foi que ninguém mais aqui ouviu. <risos> Já lá, imaginado. <risos> Pode ir, Kat.
0: Bom, eu vou trazer um álbum que eu gosto muito, que é o Nightmares Made Flash, do Bloodbath. Esse álbum hum. eu conheci através de uma música que a minha banda favorita aqui no Brasil, que é a Espera 13, fez um cover e eu fui atrás. Sim, um rolê. <risos> mas fui ouvir esse álbum e eu gostei de praticamente todas as músicas, mas a primeira, a sequência de, das primeiras três ou quatro, elas sempre me pegaram muito mais. Que é são Cancer of the Soul, que é tipo um pé na porta, assim, desse álbum. Que já entra uh, Brave New Hell, que é outra que dá sequência pra isso. Soul and Restoration, Outnumbering the Day, que. Ah! Maravilhosa. E aí sim passa, passa um, um baixo, que é, que é sei lá, a quinta música, e chega na minha favorita, que é Iten. Iten é uma história bizarra, né? De, de, daquela história de pessoas que, que querem praticar canibalismo entre elas. Mas a música é muito legal. Eu gosto demais desse álbum. E eu, eu só descobri que duas coisas interessantes sobre eles: tipo, esse ano, ou talvez ano passado, acho que foi ano passado. Que um, ele foi dedicado ao corto é, E isso já é uau! Tem muita gente de peso na banda, isso eu já sabia antes, mas ele foi... Ah, quem canta nessa, nesse álbum é o Peter Tate, eu não sabia. Eu fui descobrir depois e hoje eu entendo porque eu gosto tanto dele e não tanto dos outros, assim. E o Blood atual esqueça mas é, eu gosto demais esse aqui, eu acho que ele é faz jus. E a capa que eu gosto dele, pra ser someninha de capa, não é a que ele foi lançado, é uma que eles lançaram depois com, tipo, uma coisa meio Cannibal Corpse, assim. E eu acho que é a melhor que tem. Ah, não.
2: Curioso essa escolha E eu gostei Porque é um que tava na minha lista Eu jurava que tu ia puxar outro álbum Do, do Peter Tético desse ano Acho que o Araiva desse ano, né?
0: Arrival é Só que eu não queria falar do Hipocracy E aí eu puxei outra coisa
2: <risos> E cara, eu gosto muito de Bloodbath Eu já gostava de Bloodbath Antes de descobrir que era um projeto Meio que do Catatonia, né? Então, tipo é, E eu acho que se eu não me engano Quem tocava bateria nesse álbum Era o Axenhot, né? Que foi do Opeth depois Ele mesmo Isso é os quatro, né? é o Jonas, o Andes, o Hot E o Peter na né, vocal formação incrível, acho que o Dançoano também já tava na banda nesse, Nessa época tá, isso E cara, eu gosto pra caralho ah, Essa música do Follow Item, eu acho que é a mais famosa Na né, deles, né, tipo tal, e eu gosto do álbum como um todo Mas ela é realmente é uma dessas músicas famosas Que realmente faz sentido ser famosa Porque ela é toda fantástica É um álbum pra quem não é tão fã assim, De, de death, death metal mais Tradicional, assim, mais brutal Mas que, que, é. que tu pega a galera que Tipo, que tu gosta Tipo, do Catatonia ou e tal E experimento, eu vi que Eu acho que o Bloodbath Pode ser uma boa entrada Pode ser um álbum desse um álbum que tem O Michael Arquifest No vocal e tal Cara, a banda assim como toda é Muito foda Ou agora, né Que é o, o maluco do Paradise Lost Lá, que tá cantando Nick Holmes, né E, cara, é incrível é, Eu gosto pra câmera desse álbum Acho que ele é o meu Segundo favorito da banda Acho que só pede pro Acho que é um dos últimos que é aquele Satan Arrow fez alguma coisa.
1: The Arrow of Satan is Drawn.
2: Que é, cara, aquele álbum é, é doidão. Caralho. Mas, assim, é incrível, gosto pra caralho. É ótima pedida, que realmente tava na minha lista. se for desculpar, pensando se eu puxava ou não.
0: Vou confessar que eu acabei de descobrir que ele era de 2004. <risos> ele tava na minha lista no geral, mas eu descobri agorinha que ele é de 2004. Fiquei uau.
1: <risos> Ah, cara, é, o Bloodbath é dessas bandas que, ao meu ver, tem uma discografia extremamente sólida. Tipo, não existe um álbum que dá pra falar, tipo, ah, isso aqui é ruim. É, mas, obviamente, Nightmares Made Flash é, tipo, um ápice absurdo. E não tem onde tirar nem por tipo, a, a Kat fez todo ponto positivo, assim, do álbum. E eu, eu não sabia que o Dance One não tava nesse álbum. Então, tipo, já mostra o quanto a, a formação desse álbum é só nome de peso e só nome que não, não, não erra a mão, geralmente. E o Peter, tá, tipo, <risos> é bizarro o trabalho, que, em comparação ao que o Hypocrisy parou totalmente de 2013 até o ano passado. É bizarro o quanto esse homem tava trabalhando nessa época. Então, tipo, e todo o álbum nessa época do Hypocrisy e também do Blood eram excelentes. Então, sei lá, ouçam isso. E, cara, do, dos álbum, tirando dos álbuns classicões assim, de, de death metal, tipo, esse é um dos melhores que surgiu depois. Tipo, da década, tipo, do início da década de 2000 Ao meu ver, pelo
2: menos Beleza, então Cara, eu tô com muita dúvida De qual álbum trazer aqui Porque tem dois álbuns Que eu não citei ainda Que são muito importantes E que foram muito importantes pra mim Na minha adolescência Mas como teve uma, uma banda Que a gente falou recentemente Que foi o Creed of Filth Então eu vou Então eu vou puxar o álbum The Fight Imagination Do Covades Que a gente falou agora há pouco né Com o Necrofagist né, que, que esse álbum foi o que Fez boa parte da, Tipo, o que esperou boa parte da, das bandas Que eu ouvi eu ouço hoje em dia, mas o The Fighter Imagination foi o álbum que fez eu começar a ouvir e tomar gosto pelo death metal técnico. Então, tipo, foi um álbum que eu comecei a ouvir quando eu tava no ensino médio ainda. Não sei exatamente porquê, eu acho que foi um amigo de escola que mostrou por causa da bateria, que o maluco tocava pra cair na bateria. E eu fiquei aí por essa banda por muito tempo, fui ouvir todos os paralelos. E esse álbum é fantástico, e a música que abre esse álbum, que é a Silent School the Storm, é uma das melhores músicas de death metal, na minha opinião. Ela é fantástica. Baixo desse álbum é com... Esse álbum, a versão de estúdio que quem gravou foi foi o Steve de Jorge, né? E na versão do DVD, quem grava o baixo é o Lapointe. Então, tipo, todo mundo que eu amo de, de death metal é aqui nesse álbum, cara. Não tem como. É incrível. Ele é, eu acho, que o que poderíamos dizer que é um ancestral do Beyond Creation, mais ou menos, assim. Tipo, de ser um tech death que não é tão focado em solo. Tem bastante melodia, mas ele é bem mais em riff e tal. E a linha de baixo são muito aparentes. O vocal desse maluco absurdo, no início da Silent Castle Storm, ele, faz, ele dá um grito de gutural, que eu acho que dura uns 20 segundos, eu nem sei como ele consegue fazer aquilo ao vivo também, é, é absurdo. E o álbum todo tem muita música maneira, assim, tipo, o álbum como um todo ele é muito bom, ele tem mais partes instrumentais que eu acho que dão umas quebras legais para tipo, um instrumental meio, meio sinfônico e tal, pra, pra... Sifônico não né, mas é, orquestrado e cara o álbum todo é incrível para quem curte esse tech death, mas não gosta de bandas muito exageradas entre aspas. Eu acho que o Covardes é um bom caminho assim, tipo que o álbum todo ele é impecável, ele é bem no ponto assim. Acho que ele consegue trazer boa parte da parte técnica, uma parte do, do da brutalidade e tal. Ele tem um pouco de lado a melodia também. O álbum como todo ele é fantástico, sendo assim, um dos meus Ele é um dos álbuns da vida que eu um dia trarei ainda no episódio de álbuns da vida.
0: Eu queria comentar aqui primeiro que você falou, eu escutei Covardes, eu falei que, que que covardes, mas enfim é? é, e a segunda coisa é que há um ano atrás a gente estava falando exatamente sobre esse álbum na gravação de cena canadense exatamente,
2: a gente gravou antes de começar a gravar, né, nas férias então ali, realmente,
0: Exato. e tava nós quatro
2: um nós quatro exatamente naquela gravação
0: pode crer <risos> mas enfim, é, então a primeira vez que eu tive contato com esse álbum foi um ano e eu gostei demais dessa primeira faixa, ela me pegou e deu aquela gordada assim no álbum, e eu acho que tem como é que é? Artículo Mortis, que é uma que, que me pegou também e a que fecha o álbum que tem um nome estranho que eu não vou saber repetir que eu acho que tem pra mim um que é de Rotten Christ, assim, eu nem sei se faz sentido isso cronologicamente mas é muito gostoso, assim, foi um bom contato com eles nunca mais voltei a ouvi-los, tanto assim, né porque eles seguiram também outro, outro cada um, né, ir por um lado então, eu não sei dizer se eu Voltei, eu acho que não Mas eu lembro que quando eu escutei Eu gostei bastante Eu sempre gostei desse nome Covardes
1: Covardes <risos>
2: <risos> ah, Eu não citei Mas a, a música que fecha Na verdade eu sei que você tem O instrumental final Mas a música que fecha mesmo É a Deadman Diaries Que é a e... minha, uma das minhas favoritas E é, acho que é uma das minhas Linhas de baixo favoritas Também no metal, cara a linha de baixo dessa música É incrível É bonitona Cara, é foda Esse, Essa obra toda, né <risos> Com o Steve George Laponte No meio da produção Tipo, no...
1: ficar ruim, né, bicho A última música Com o nome em latim Então ela é bônus?
2: Não, não. Era só um Vou instrumentalzinho perder, um instrumentalzinho ah. que fecha. Tipo, um instrumentalzinho, tipo... Acho que... não lembro se é no piano. Acho que é no violino, só. Não, é no piano. Ah, tá, okay. uhum. Um instrumentalzinho só pra fechar. Ela veio que é parte da Dead Bandages, assim. Pra um epílogo. Uhum.
1: Cara, então, mas, assim, é... Eu já tinha ouvido falar antes do episódio, só que eu não tinha ouvido e porque a gente iria gravar, eu peguei pra ouvir, né? Então, o meu primeiro contrato foi similar ao da Kat, né? Tipo, foi no ano passado. E... Cara... É muito absurdo, assim, é realmente um pré-Beyond Creation e <risos> o Death Metal canadense tá extremamente bem representado com Beyond Creation, Covades, Aubrey, tipo, esse álbum é muito absurdo, assim. Eu, eu acho que é uma daquelas coisas que você acaba encontrando quando você explora bastante do gênero e fica... Nossa, cara, que, que fantástico, velho. Tipo, isso aqui é um álbum muito foda. É, por causa que o ritmo desse podcast é extremamente frenético. Eu não consegui ouvi-lo novamente. Mas é, é um álbum fantástico, velho. Tipo, sem erro nenhum. E saber que dois dos meus baixistas favoritos participaram da gravação do DVD e do álbum... Tipo, Cara, não, não tem erros. E, tipo, 12 baixistas são, tipo, top do top, assim, que o death metal técnico principalmente pode oferecer. Então, é, puta álbum que eu acabei não retornando tanto.
2: Eu acho que só pra finalizar, eu queria citar que o DVD é um dos DVDs mais bem mixados que eu já ouvi. Porque, cara, a. Eu acho que, ele, às vezes, eu até prefiro ouvir o DVD do que pensar de estúdio, porque tem alguns instrumentos que estão mais claros, o vocal do maluco tá mais, mais brutal e tal. Cara, é muito, muito doido esse DVD. É, é difícil de achar, acho que você tem uma versão no YouTube e tal, mas é, é muito doido, vale muito a pena ouvir. Eu,
1: eu, eu cheguei a ver o live, tipo, esse DVD, né, um pouquinho, e é estranho, cara, porque, tipo, eu concordo com o que você falou, e pensar que é uma banda do tamanho deles, assim, conseguir um trabalho de produção tão... Tão bom pra um álbum de defimento técnico É bizarro, cara Então, assim, vários álbuns e vários DVDs também. Foda
2: Beleza, Lucas, puxa aí teu último álbum
3: Eu vou ser o cara mais óbvio do dia Além do Sander puxando o InterSan e puxarei o meu Area The Human Equation porque esse álbum é um dos álbuns da minha vida também uh, já falamos bastante sobre esse álbum já no passados, passado álbum da minha vida e sempre que eu posso eu tô aqui puxando Area Então vou falar rapidinho só é um prog metal é um projeto de prog metal similar ao Avantasia com vários vocalistas vários músicos de outras bandas originalmente da Holanda para quem não sabe do Arien, Arien Lucassen. esse álbum em específico tem uns vocalistas que marcaram minha vida também, né, cara? Tem o James Labrie, tem o Michael Ackerfeld que por causa, dessa, por causa desse álbum é que eu fui descobrir o OPF, e por causa desse álbum que eu fui ouvir o OPF e o OPF é uma da das bandas da minha vida, então é um álbum muito importante pra mim, cara. Tem o Devin Townsend também, mandando bem pra caralho, tem a Marcela Bovio, tem o Devon Graves do Psychotic Waltz, tem a Ari Jansen, que é a irmã da Floor Jansen, e manda tão bem quanto e as vozes das duas parecem. Então, cara, é incrível esse álbum, é um álbum longo, é um álbum que não é pra todo mundo, tem muita gente que não vai gostar, ele é bem melódico, ele é bem prog metal, parece que você está assistindo um teatro, mas, cara, eu gosto muito desse álbum, eu gosto muito de, de todas as músicas, eu fui ouvir de novo essa semana pra... Talvez
2: se eu falava mesmo dele e eu vou falar sempre que eu puder também, porque foi muito bom. Deixa eu falar, o Davis Labrie tá arrebentando esse álbum, cara. Tá. É, eu ouvi esse álbum por causa do podcast, né, que a gente gravou do Árvores da Vida e também pro, acho que de Metal Opera, né, a gente acabou comentando também sobre. E, cara, eu amei, assim, apesar de eu não ter ainda ouvido outra coisa do Aaron a não ser o álbum de 2018, não sei, não lembro, não, não lembro qual é. Teve um outro álbum que eu ouvi. que, que é? In the Source the Isso, 7. The Source, exato. 2017, foi zero. Ainda não peguei a discografia inteira, mas eu tô nesses dois só. Eu acho que eu vi algumas coisas do 0011 que tem o Jonah Hanks, né? Uhum. E cara, eu, eu realmente amei. E tipo, eu não achei ele cansativo, mas eu, eu também ouvi um, um, momentos separados do disco 1 um, e do disco 2, né? Então, tipo, eu não ouvi de uma vez só. Eu achei maneira a história, eu acho até que a gente ainda deve trazer algum dia ele como álbum conceitual, porque a história dele acho que vale a pena não discutir, tem uma parte de psicologia que eu achei maneirona. Uhum. Então, assim, o é um puta álbum, todo mundo que tá participando tá incrível. A composição desse Prog, prog até eu acho que meio anos 90, né? Ele lembra um pouco o estilo de prog do Infita um ali do sem Memory, do Awake que ele e tal dessa vibe, sei lá que não ah, é o Prog 2000, não é o Prog, pelo menos não me sou como Prog 2000, que o próprio Defita vai fazer numa, nesse ano, nesses anos aqui. Então eu, eu gosto bastante, então tipo puta álbum. valeu a citação.
1: Eu acho eu acho um bom álbum, cara. Eu, eu acho que o Iron tem trabalhos melhores, mas assim eu eu entendo a posição que os fãs colocam de ah esse é o melhor álbum, porque tipo existe um bom trabalho, eu assim eu acabo gostando da maior parte dos vocais, exceto da Marcela Boviru, que simplesmente não me desce. Mas, tipo, no geral, é um bom álbum. É, é como eu disse, o Arion tem trabalhos melhores. Ao meu ver, o álbum anterior, principal, o, é, o Flight Migrator, né? Acho que é parte 2, ou de 2001 não sei. O. É um álbum que eu tenho como muitíssimo bom, assim, e o The Source também, eu acho que é o melhor do Aerion pra mim. Mas, tipo, não é um álbum que, ah, se estiver tocando, eu vou. Talvez eu esteja pedindo pra parar. Quando já tiver no meio do álbum, porque eu sei que a duração do álbum é uma hora e quarenta, então é uma coisa difícil. Mas dito isso, se eu ouvir as oito primeiras músicas, eu vou falar: ah, ótimo, eu vou pausar e ouvir depois.
0: Eu acho que é um bom cardápio, sim, é né? uma hora e quarenta, sim, mas você vai conhecer. Eu falei isso exatamente na nossa na gravação de Alvos da Vida. É um cardápio legal para você conhecer a banda e saber o que tem por aí. E agora eu fiquei pensando no encarte, assim, se tivesse um encarte. Desse álbum, a parte de agradecimentos de participações ia ser é maior que o resto, né? <risos> e ia ser é muito bom. <risos> eu não sei, só queria ver mesmo. É, mas é isso. É um álbum que eu, no final, assim, deu uma cansada, mas por conta da extensão. Se eu tivesse, talvez, dividido, eu teria gostado mais, mas eu já, já conhecia o Aryam de outras coisas e nunca foi difícil de ouvir, pelo contrário, sempre foi legal.
2: Então vamos aqui agora com um bloco de dimensões rosas desse ano de 2004, quem quer começar? Eu vou começar rapidinho então, vou falar bem rapidão mesmo
3: Eu jurava que o, que o Paulo ia puxar o Exodus Temple of the Dead E não pu, 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 puxou, então eu também não puxei porque eu queria falar de outras coisas Mas é um puta álbum do caralho E pra mim tem uma das melhores faixas de, do, de thrash Metal da, da história Que é o Wars My Shepherd Que é puta que pariu, essa música é do caralho, é incrível então, quem gosta de Thrash Metal e tem raiva do Steve Zetter Souza, ouve
1: esse álbum mesmo assim, porque esse álbum é do caralho. E essa faixa, War Is My Shepherd, é fodida de boa. Assim, tipo, é, primeiro eu gostaria de achar engraçado se alguém iria citar Exodus e Megadeth, mas, tipo, eu concordo com o comentário do Lucas que, tipo, o Temple of the Dam é o álbum do Zetro que, tipo, você pode ouvir, mesmo se você achar ele um vocalista ruim, porque os riffs desse álbum... Cara, o Gary Holt talvez... Tenha trazido o melhor dele nesse álbum. E saber o quanto o Gary é tipo um riff master assim, falar isso desse álbum é, é muito. Então, Sim. é isso. E em relação ao Megadeth. Eu ainda vou apresentar álbuns em episódios futuros e eu não acho o The Sister um álbum tão a par com a parte boa da discografia do Megadeth. Eu
3: também acho não. E é, é por isso que eu achava que alguém ia falar, porque, inclusive você ia falar, porque eu acho que o Sister é um álbum legalzinho, tem bastante coisa legal ali. E por último, minha última citação é só pra, sei lá, ser diferente ao mesmo porque ser diferente aqui no, no, no VN é falar de coisa clássica, né, então é, <risos> <risos> lugar, Gostei dessa Gostei dessa situação do mundo, é, Qualquer outro lugar do mundo ser diferente é puxar um necrofagista. aqui, fa falar de Saxon é ser diferente, entendeu Então, é, nesse álbum é, em 2004, o Saxon lançou o, o álbum Lionheart e é um puta álbum legal de, de, de metal
2: clássico. Caraca, é, sexo e Lionheart gostei é, papo reto
3: <risos> é, Será que foi daí, não é
2: daí que foi baseada a banda do Tchê, será?
3: É bem capaz, cara É, é bem possível Mas esse álbum <risos> é bem legal, de 2004 Lionheart, ele é bem divertidinho Ele é o um, é um metal clássico Mais clássico possível Mas o Beef By For é um puta vocalista E tem umas músicas bem legais Esse álbum, eu recomendo para qualquer pessoa que gosta de, um, de um metal clássico Bem clássico, bem
2: New Wave of British heavy metal esse maluco ele parece um personagem de Stanley. <risos> sempre, <risos> sempre muito precisos comentários. É? Beleza, quem o que é seu próximo aí do.
1: Olha, eu vou partir logo de uma vez, foda-se. É, vou começar com o Óbvio, que eu achei que um de vocês iria citar, mas o Sleep Knot lançou o volume 3 nesse. É, volume 3 ou volume 4? O volume 3. Volume 3. Volume 3. Volume 3. Sim. Ok em 2004 e aqui eu acho que foi onde a banda tipo, ok, estamos no mainstream totalmente, tipo, aqui tem diversos clássicos eu acho que os mais óbvios são Duelity e Before I Forget mas é, tipo, puta, álbum tipo, não, o Slipknot não, não tem um álbum fraco, assim até que mas, tem, e vai ser o que vem depois mas, esse não é maravilhoso ah, não, não, não fala isso o álbum é meu favorito velho. Mas... <risos> é enfim, seguindo, é, o Vision peraí, Divine... Peraí, calma é, aí, não, é... calma rapidão, que eu quero citar, eu que
2: ah, gosto pra caralho desse álbum. E uma das músicas favoritas do Slipknot também é esse álbum, que é a Vermilion, cara, eu amo essa música. Eu acho a parte 1 maneira, eu gosto da baladinha, mas a parte 1, que é, cara, eu, eu adoro. De vez em quando eu acordo com ela na cabeça e boto pra ouvir, eu acho muito maneiro ela.
1: É, o Vision Divine lançou o Stream of Consciousness, que pra mim é tipo o top 2 deles, assim, tipo, é... Uma banda de power metal, Flatter com, o, com prog metal algumas vezes. E esse álbum marca a entrada do Michel Lupe na banda. Que é o vocal que foi considerado pra entrar no Angra algumas vezes. No Age of Artemis e no Rhapsody of Fire. Quando acabou a fase Turilli, principalmente. É um álbum, tipo, assim, como eu disse. Na minha fase power metal, um álbum extremamente bom. Peguei pra ouvir recentemente... Pra quem ainda gosta de Power Metal, eu, eu sei que vai descer bem. Então, tem isso.
2: <risos> A única coisa que eu sei de Visa Divine é que atualmente o vocalista do Visa Divine é o vocalista do The Giant, que eu acho maneiro. E é isso.
1: É, eles têm mudança de vocal toda hora. O né? Fabi Lione vai e volta. De... É... O Dragon Force lançou Sonic Firestorm.
2: Uhum. E Qual é esse? esse? Né? Deixa eu ver aqui. Sonic. Eu, eu lembro que eu gosto de um, mas eu não lembro qual é. Esse é o The Hero of Time, alguma coisa assim?
1: Não, esse é o Ultra Beatdown, alguma coisa hum. assim. É, a, a, esse é o álbum do Dragon Force que eu acho que é o melhor. E tem muita gente que paga pau pro Inu Rampage, mas eu fico imaginando que é mais por causa que True The Fire and The Flames tá lá. Mas aqui tá o ápice, pelo menos ao meu ver, do que foi o Dragon Force. Com músicas como Fury Of The Storm, Dawn Over a New World, Above The Winter Moonlights e Soldiers Of The Wa é, Wasteland, principalmente. O Soldiers Of The Wasteland é uma música de quase 10 minutos para power metal, tipo, é coisa pra caralho, mas flui muito fácil. E, lá, o Sam e o Herman Lee, tipo, sempre foram uma dupla excelente, assim, de guitarristas. Não deixou de ser aquela fritação em nenhum momento, mas sei lá, como, como um ouvinte dessas coisas mais fritadas, eu gostava pra caralho. O é, que mais? Pra honrar a Gabi aqui, o Isis lançou o Panoptico, e assim, juntos ao Oceanic, e eu não entendo Agaloc como uma banda de, de post-metal, eu acho que é o melhor álbum de post-metal que eu já ouvi e Eu tava pensando em citar ele como um dos principais Só que eu não acho que eu tenho bagagem o suficiente pra citar nem Post Metal e nem principalmente o Isis Mas o Isis é dessas bandas, tipo, quase cult pra caralho Que eu acho que se você ouve Post Metal você é obrigado necessariamente a ouvir esses dois álbuns, porque eles são fantásticos. Ah, o Shane, toda, eu...
2: toda vez que tem lista assim, de melhores álbuns de post-meta da história, é esse daí do com do Isisão, que mais aparece, assim, no primeiro lugar e tal. Nunca ouvi, mas é... ele parece ser bem classicão, assim.
1: Cara, ouça, vale muito a pena. É, é o ápice do, do Aaron Turner. Tipo, ele foi ter outros projetos, tipo o Old Man Gloom e o Sumac, é, mas não, não chega perto do que é isso. Enfim, último álbum pra mim, porque... Sei lá, eu poderia fazer <risos> mais diversos outros É Pig Destroyer Com Terrorfire E é um álbum de grind Score. E é outro álbum Que é uma porradaria total Tipo, não, não tem pra onde correr O Pig Destroyer Já veio de um álbum Fantástico que era o Prowler in the Yards Lançado em 2001 E eles mantiveram um nível Muito alto no Terror Fire Então assim, é Existem duas bandas de grindcore no universo que eu consigo ouvir. Pig Destroyer sendo uma delas e Napalm Death sendo a outra. Mas em relação a álbuns, tipo, os dois melhores são do Pig Destroyer, esse e o Power Yard.
2: Vai, Kati.
0: Beleza. É, acho que vale trazer algumas menções honrosas aqui. Primeiro vai pro Hipocrisy com The Arrival, que vão falando bem rapidamente dele. Ele tem algumas das, das minhas músicas favoritas, a própria título. É... Título caramba. Acho que ele é o mais famoso deles, né? Sim, é um dos mais famosos, tem a maior capa de ETs possível que eles poderiam ter. É, mas ele tem algumas músicas que eu gosto muito. Eraser, New World, uh, The Abyss, Departure, War Within... São músicas que eu gosto bastante não é, Ainda assim não é meu álbum favorito do hipocresi, mas eu gosto muito E eu acho que o Peter se superou nele também Algum comentário?
2: Puta álbum <risos> Saudade quando o Peter Tético o era maluco com o ET
0: Sim, saudade Minha maior Caralho. saudade <risos> Preciso demais É, o outro que eu precisava citar é o Behemoth com Demigod que, que eu pare, gosto
1: puta que pare, desse
0: só. álbum bastante Uh, ainda que não tenha as minhas faixas favoritas e nem seja o bastante The Satanist eu acho que ele merece estar ali e é uma das capas que eu mais tenho agonia de olhar aquele cara lá na capa <risos> mas é um álbum acho que passou um pouco batido pra gente, mas eu tinha que lembrar assim dessa menção aí ele não
2: ia passar batido porque tá na mesma dimensão também. e o esse álbum uh -huh. pariu. Eu acho que assim, eu, é, basicamente eu comecei a ouvir Bimoff desse álbum pra frente. Eu raramente eu pego coisa de trás, mas esse daí, o Evangelho, e os mais recentes, puta que pariu, são incríveis. Eu acho que ele é o meu top 5 da banda. Né, da, na, mas ainda assim é fantástico, cara. É, um, é brutal. É aquele Bimoff ainda era meio brutalzão ainda e tal. tinha muito de daquele def... E o zif de guitarra desse álbum, puta que pariu. Nossa, é gostoso demais de ouvir. Beleza, vou aproveitar o gancho então pra fazer a minha, logo as minhas citações. Ainda na parte brutaleira, nós temos o Cannibal Cops enquanto o The Wretched Spawn. Oh, eu acho que é assim que sim, sim,
1: sim, sim. Que
2: assim, é, mesmo pra quem não conhece de nome, se tu olhar a capa, tu já deve ter visto alguém com a camisa desse álbum em algum momento. Eu acho que ele deve ser o terceiro álbum mais famoso da banda, só pede pro Tomb of Lady e o Butchered at Birth. Eu acho que é o meu álbum favorito, com já com o. O maluco do pescoço lá, quase. É, Cops and Grider. E, cara, eu gosto pra caralho, brutazão, não tenho o que tirar. É aquela coisa, né? Caribou Corps não varia tanto, assim, de um álbum pro álbum, mas ainda assim tá impecável, é fantástico.
1: O Ratchet Spawn eu acho que é um álbum fantástico, assim, é, tipo. O, o Caribou Corps, tipo, por mais que o som não varie muito, eu acho que esse é um dos álbuns mais diretões, assim, apesar de aspectos técnicos dele, tipo, músicas como Frantic Disembowment. E... É, tipo, eu quero meu corpo, isso não tem erro, cara. Uma das minhas favoritas e, tipo, o som não varia eu quase nunca. Puta álbum e... É isso.
2: O outro álbum que eu pensei, que eu fiquei naquela hora na dúvida de trazer, é o álbum Nifetamine do Cradle of Filth, que é um dos álbuns favoritos da vida, eu amo. Esse álbum tem a sequência de quatro músicas que é a minha favorita da vida, que é a Nemesis, a própria Nifetamine A Bicinio de Faust E oh, eu tô esquecendo o nome da última Mas que é o Gabriel Essas quatro músicas são incríveis Puta que pariu uh, 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 Eu amo, esse, tipo, esse é um dos álbuns que eu mais gosto Do nível de riff de guitarra eu Acho que os riffs de cada álbum são incríveis
0: Isso é tão Sander, mais óbvio que eu Pra é trazer a aqui é o Sander Trazer a
2: Era pra mim ter trazido como principal, mas Sei lá, ó, eu, como a eu já falou no dia 2 né, Apesar de Black Mirror parte 2, eu preferi pegar o do Kovacs, que eu acho que a gente não fala tanto assim. Não vou ter tanta oportunidade pra falar. Continuando aqui minhas citações, nós temos um álbum que também perigou entrar no meu no meus principais, que é o álbum é, Songs of Darkness Words of Light, do My Dying Bride, que eu acho que só eu da mesa devo curtir. Acho que a Lejade okay. também gosta e o El também, que grava a gente com a gente de vez em quando, também gosta pra caralho. Cara, esse é um dos álbuns mais icônicos assim, do My Dying Bride. Eu acho que deve ser. Sei lá, tem a música mais famosa deles, ou uma das mais famosas, que é a My Wine in Silence. E outro álbum que tem uma sequência fantástica, que é a Catherine Blake, a própria My Wine in Silence. E a The Prize of Beauty, que são três músicas incríveis assim, para quem gosta de Death Doom tipo, Paradas Lost, mas com uma pegada nesse álbum, principalmente, tem uns gutural muito fundido assim, tipo, quase black metal. É um... É, tem essa parte Death Doom, meio gótico, com uma parte mais brutal nesse álbum, gutural fantástico. Fica aí a dica, eu acho que o Lucas ia, ia se amarrar. Ele é bem arrastadão, então, pra quem não gosta de coisa arrastada, tipo, Draconia e tal, esse tipo de coisa no solo de Sun, não vai curtir. Ele é mais arrastado até, que acho que, é dessas bandas, mas pra quem curte Paradas Lost, principalmente a parte do vocal limpo do Paradise Lost, acho que vai curtir, porque eu acho que tem uma semelhança ali. E, cara, esse álbum é incrível, Ficar de citação, eu suponho que ninguém vai falar porque ninguém conhece. E é, isso
3: aí. Vou falar rapidinho. A Daimbride é uma banda que eu tô devendo desde o começo do ano passado. Assim, tipo, todo mundo fala, tipo, né? Eu tô nessa vibe de Death Doom faz... desde, desde que eu entrei no VNE É, né? E... Da... e todo mundo fala para eu ouvir, então tô devendo. Acho que 2022 vai o um ano que eu vou é, parar
2: Ao pra... lado de Paradise Lost claro. e Anathema e. No começo, eu acho que o The Gathering também faz bandas que meio que fundaram a porra toda. Aquela cena inglesa ali que fundou a porra toda do Death Doom, desse uhum. do Death Doom mais pro mais, lado gótico, eu diria.
1: Esse então. argumento talvez tenha me ganhado.
2: É, claro, tem as outras bandas de Death Doom que é mais Death do que Doom, mas essas são bandas de Death Doom que são mais Doom do que Death. E aqui um álbum assim que é quase que Get Pleasure, que é o Soundtrack To Your Escape do Inflames, que eu gosto bastante desse álbum. Tá entre os meus favoritos ali Vai, Ele é o que vem antes dos álbuns que eu gosto mais deles Que é o Comic Clarity e o Sense of Purpose Que provavelmente eu vou trazer nos próximos dois episódios Que é, esses dois eu amo Mas ainda assim, tem música, uma música é legal a, a My Sweet Shadow, que é uma música bem, bem interessante É bem famosinha, eu gosto também É um álbum legal, não, não é o melhor da banda Mas assim, dessa fase mais que eles saíram um pouco do death metal melódico Eu acho que é um dos mais interessantes Ele é o que começa a fase boa deles pra mim Alguém
0: quer falar alguma coisa? Ainda bem que você disse que é Glibri Pleasure, Sander. Desculpa,
1: não.
2: Alguém tinha que não perder essa. Pois é. E assim, só pra citar aqui, tem o Temple of Shadows, né, do Angra, que a gente não citou, mas. A gente já tem até episódios. Né? Já tem episódios. O, o né? Lucas já citou os dele? Já. Começou, ele começou. E assim, a gente já tem episódio sobre, então não vamos delogar aqui, mas é puta alma, blá 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 blá. blá. Angra, Temple Shadows, né? Isso. Tem episódio sobre o Vão ficou top. E pra fechar, tem o álbum Invisible Circus do After Forever, que é uma banda que eu não tinha conhecido até hoje Gravei gravar episódio de, de cena holandesa, e foi algo que eu gostei de ouvir e fiquei interessado até de trazer ele. Talvez esse álbum realmente vinha como álbum conceitual. Já tem pedidas internas, então esse pode ser que venha em breve. E é um álbum maneiro. Gosto dessa fase, é da fase em que o Epica e o After Forever ainda existiam, ainda coexistiam, né? Acho maneiro. E é isso. Acho que ninguém tem mais citações, né? Raps eu ia dizer lead, que vocês não
0: citaram Nightwish Caralho, teve o um Onze, né? Puta que pariu Pois é, um desse logo ano. Eu. Cara,
2: boa, boa lembrança, puta que pariu, Onze é fora Eu amo Onze
0: Em Slaves é, também, tá? Deus.
2: Ai, ah, que eu não gosto de ler,
1: né? meu Deus do céu, mano. Ai, isso nem sei,
2: O Ons é o pro último terceiro álbum favorito. Tem Goat Love Scar, que é incrível. Tem a Dark Chains of e a Plant Real, que é uma das meus favoritas. Muito obrigado pela lembrança, porque esse álbum é foda.
1: E oh, o Rap né? Tem antes, o, o, o Ladies of... Sempre Open Chanted Lands Part 2. Do, que tem
2: o, o maluco lá, né? O, Christopher né? a música lá tal
1: Isso, eu, eu acho que é o primeiro álbum formalmente, assim, que ele está narrando e marca o início da segunda saga do, do Rhapsody e é o último álbum deles como Rhapsody e não Rhapsody of Fire
2: bom álbum, 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 eu gosto dele Beleza, agora vamos começar o ano de 2005 Kat, pode o primeiro primeira banda, do primeiro álbum?
0: <risos> vou começar 2005 com um álbum de uma banda que, enfim, nem todo mundo gosta Mas é o, é o The Poison, do The Bullet For My Valentine Uau, Que... Ai gente, é o lado emo, metalcore zero, sei lá, que ainda pulsa na minha pessoa E, enfim não sei se ele é exatamente meu álbum favorito do Bullet, eu acho que não mas eu sempre gostei de faixas pontuais assim, espalhadas, e esse eu acho que merecia, porque ele teve bastante hype né na época que ele saiu, então eu acho que é um, um álbum legal, e era na época que o Matt ainda não era musculoso, então eu, o Bullet era bom, então <risos> e é isso <risos>
1: Ah, uh, eu argumento Metaleiro Bodybuilder Continua firme e forte nesse podcast Mas, é, cara Assim, esse álbum é fantástico Na moral, é um dos melhores álbuns Desse Metalcore de 2000 assim, que, que foi lançado E, tipo, é, tem muita faixa aqui Que eu acho fantástica Tipo, Suffocating Under Words of Sorrow Hand of Blood é, Her Voice Resides Tipo eu acho que Her Voice Resides é a minha faixa favorita do, do Bullet. E, cara, é foda. Tipo, é complicado essas bandas que tem, tipo, o seu pico, assim, no, no primeiro álbum. Pra mim, esse é o melhor álbum do, do Bullet. É, eu gosto muito do Scream and Fire também, só que esse álbum é muito, muito pico, assim, pra mim. Então, é fantástico e um dos melhores álbuns de Metalcore.
2: Concordo com essas coisas. Esse aqui foi um álbum que eu vi na época. Que eu não gostei do Master por causa do Monster Wanted de for Speed, mas eu gostei do Band por causa da Rage of Blood, que é a faixa que tá lá no jogo, cara, eu amo esse álbum. Eu literalmente gosto de todas as músicas, assim. Até as baladinhas Tills Don't Fall, cara. All the things I hate me. Eu lembro que na época do ensino fundamental, o médio ali, era a forma que eu deu querer mostrar ser romântico e metaleiro ao mesmo tempo. Era com essas músicas. Meu Deus. Que
0: homem. Não sei se isso é bom, se isso na verdade parece ruim Mas é, eu também amo essas ruim, duas né? faixas é, Elas eu são eu maravilhosas era, Eu era adolescente,
2: né? Então eu acho que tá perdoado E cara, eu, oh eu, 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 bom, bom. eu gosto Muito da guitarra e da bateria desse álbum assim. Tipo, ele sabia o fazer riff muito bem assim. Sim. Cara, e a voz do Matt Eu acho maneira também, mesmo a voz, a voz Limpa, que tem muita gente que não curte muito né? Não é um um pouco claro tá mesmo me, Pois é, mas eu acho maneiro, mais o que o Fisgo traz E é o meu álbum favorito também, cara, não tem como Eu acho que ele só tem um pouquinho de música demais, eu acho mas assim, o início Isso. deles, as 10 primeiras faixas ali, tá, tá fantástico, cara
1: é, 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 assim, tipo, tem, tem álbuns de metalcore, e vai ser nesse ano que eu vou citar ele também Que eu acho que eles estão perto da perfeição, assim Mas, tipo, esse, esse álbum, tipo, as 10 primeiras faixas, ele, eles flertam assim, tipo, ok Talvez esse seja o melhor álbum do gênero, sabe? Tipo, eu penso isso. Desse Olha álbum. aí, né?
2: No, não pensei sobre isso ainda. A gente vai. Eu acho que a gente não lançou ainda, mas a gente vai lançar nesse ano um episódio de Metalcore a gente discute melhor sobre. Mas, puta que pariu. O solo inicial da Suffocating the Water Sorrow é. Essa, essa música é foda. Nossa.
1: <risos> é. Bom, pra man, manter a ver Metalcore, eu não tava pretendendo trazer esse álbum como principal, mas ele merece. O, a Veja de Sevenfold lança o City of Evil em 2005 e esse é o melhor álbum de metalcore pra mim. Tipo, tem Nossa Senhora que é, é muito clássico, é o Matt tá saindo da, Mets, sei lá, M Shadows tá saindo tipo daquela, daquela fase cultural do do Wake the Fallen, tá indo pra um lado mais melódico Tem muita gente que acaba reclamando Por causa que, pô, ah, ainda é um álbum De princípio e tal Eu já vi bastante esses comentários é, Mas, mais uma vez É outro álbum que eu não tenho Como um 10 por causa de um errinho Aqui ali, por causa que vocês sabem Que eu sou fresco pra caralho E ainda assim, tipo esse álbum é muito absurdo, cara. Tipo, quando eu coloco Beast in the Harlots, eu já tô grudado no álbum. Cara. Tem muita música muito clássica aqui, como Beast in the Harlots, é, Bad Country, Seize the Day. É, a gente tava falando de *Need for Speed Most Wanted, basicamente esse episódio inteiro, Blind in Chains também é outra <risos> Sim, música que é muito eu sou fã pra caralho. É, e, pô, mesmo os momentos mais. Não vou dizer escondidos, né? Porque esse álbum... Eu acho que já dá pra falar que ele é um clássico. Mas, tipo... Mesmo, mesmo as músicas que não são tão lembradas, assim, tipo... Strength of the Worlds... Sidewinder é lembrada mesmo, mas, tipo... <risos> Burn It Down. Tipo, são umas músicas extremamente boas. E... É, é aquela formação classicuda, assim, do Avengers também. E... É, não, não tem erro. Do início ao fim... Aliás, não tem erro... <risos> Não <risos> risco nessa fala, mas, tipo, <risos> é... Um 9, acho que um dos 9 mais próximos de um 10 que eu já tive.
2: Cara, eu amo esse álbum. Eu acho que até Seize the Day ele é um álbum perfeito. Só, a única música que eu não gosto muito desse álbum é Sidewinder, mas o resto eu acho fantástico. Meu tipo, Deus! Né? Cara, mas a Thash and Scarred, que eu acho que eu não chego a citar, puta que pariu, o início dela, empolgante tipo, pra porra, aquele riffzinho. Cara, eu amo Metcalfe, eu amo Beat and the Health. A By the Chance, por causa do Need for Speed, né? Sim. Eu acho que ela, que mais combina com o Need for Speed, assim, dessas músicas de, de todas, assim. Sim. Quando eu ouço, vem Sim. o jogo na minha cabeça, assim, tipo. Parece que eu, porque ela começa devagarzinho e vai acelerando, né, cara? Muito bom. Sim, sim. E, assim, eu, eu gosto pra caralho de ver Fold. É, eu o osso na época que eu era adolescente, assim, foi das primeiras bandas, assim, de... Dessa banda mais modernosa que eu ouvia na época, né? E, cara, eu acho que esse álbum, pra mim, é, é, é também o ápice da banda, tipo, o melhor. E não tem como, cara. É, é incrível, eu amo esse... É, todo doido, tudo, tudo bom, cara. É fantástico.
3: Eu vou falar só rapidinho, que eu lembro que, sei lá, o Lucas um, é de 2008 que ainda era Rock Queens e eu ouvia esse álbum escondido porque achava o álbum do caralho mas eu tinha uns amigos que ficavam falando <risos> merda de Amidys Unfold Aí eu tava pô, beleza eu, eu vou, vou ouvir pra, pra falar merda também porque, né? Aí eu lembro que na época eu ouvi e achei do caralho esse álbum algo assim pra porra mas pra não perder a amizade pra não ficar, sei lá pra ficar feio na frente dos meus colegas sei lá, o meu Lucas de 14 anos tinha, tinha isso é, eu, eu, eu fingia que não tinha ouvido E que não gostava também Mas na verdade eu ficava lá em casa cantando Bad Country Tipo, caralho, do caralho Então é isso, esse álbum é muito bom mesmo. É, é muito foda e me lembra muito minha, minha, Meus 14, 15 anos ali
2: Beleza, acho que sou eu aqui Pra começar com 2005 Cara, eu tô em dúvida em qual trazer porque teve muito álbum Em 2005, mas já tiraram dois Que eu citaria Então eu vou pegar um álbum no coração Que é o Character do Dark Tranquility, eu acho que tinha... Eu não ia citar ele, na moral, eu não ia citar, eu tava pensando em citar o, o, o do Aves Fold, mas já que tu fez o favor, então eu posso citar agora o character. Cara, eu amo esse álbum, eu acho que ele... Ele com o Fiction, eu acho que eles são os álbuns assim que... Dessa fase de transição do Dark Tranquility, que ainda não tinha esse, esse melodum assim, eu acho que eles são os melhores. Eu já trouxe o Fiction naquela vez, né, pra falar, e o... pra mim o character tá tão... Tão no mesmo nível... Então cara, quanto...
1: Calma aí... A, a ti, antes de você seguir, mano... Você já pois. usou a descrição Mellow Não, mas... Era Mellow Doom... Eu, mas... eu, eu, eu achei muito... Eu achei muito precisa, cara... Parabéns, mano... foi muito bom... É, seria
2: um Mellow Sei lá, não sei... Esse... Sede Mellow né... Eu também falo às vezes... Mas, cara... Esse álbum... Tem a, a, só de música sem assim, foda. Tem a New Beast, tem a Lost of Apathy, que eu acho que é uma das minhas favoritas do, do Dark Kid, que é fantástica. A Mind Matters, a Out of Nothing também, que ao vivo é foda. Esse álbum, como todo, ele é muito bom. É, eu gosto muito. É, tipo, como eu vou né, no Dark Kid, é uma das minhas boas favoritas. Eu acho que essa fase aqui, Fiction Character e o álbum que veio antes, que é o, o Damage done cara, tirando o. O We Are The Void, eu considero, é, que tá ali só de, de sacanagem. São três álbuns que são fora. O We Are The Void que é ruim. E tem mais três álbuns fora. Então é um dos melhores álbuns da banda. Eu acho que é um top 4, talvez pra mim. Um top 4, top 5. Eu amo. Eu gosto dessa andamento. E o vocal do Michael Stane tá incrível nesse álbum. É, é fantástico.
1: Eu lembro que quando, quando a gente fez o episódio de álbuns da vida, você colocou fiction. E. Tipo, eu fiquei. Tipo. Esperando, sabe? Tipo, cara, por que o feature e não o character? Tipo, porque o character pra mim flui muito mais fácil? Eu não sei por quê, porque, tipo, é, você, tipo, é super fã. É, você diz que os dois álbuns são quase que similares, né? Porque eles estão marcando a parte de transição, assim, do da Tranquility, né? Sim, sim. Eu
2: acho que o cara tem, ele tá mais... Mais, ele tem mais um pé no Melodeath antigo ainda. É? No Fiction, que dizer, eu vou eu... entrar mais na outra parte. Acho que aqui ainda tá... Ó, já tem muito aqueles riffs de guitarra, tipo... É, é ainda
1: é uma coisa, tipo, melodeath antigo, mas... Cara, eu prefiro o character do que o Fiction, mas, tipo, é justamente por causa desse aspecto. E... Cara, sei lá, o Dark On é outra dessas bandas que tem uma discografia bastante sólida. Eu prefiro a parte Melodepth antiga. O meu álbum favorito deles é o The Gallery, eu acho que eu já falei isso também algumas vezes. Mas esse álbum é muito bom. É realmente top 3 deles pra mim, eu concordo com o Sander: é Atom, Character e The Gallery. E é, cara, assim, fantástico. E Dark Uncooler é dessas bandas que merece toda a chance do mundo Por causa que a banda é extremamente sólida
2: é foda, né? Eu sempre reclamo disso, que tipo, Dark Tranquility é a banda que meio começou a porra toda e foi esquecida no rolê, porque pouca gente conhece. Muita gente gosta dessas coisas, das bandas que se esperaram neles, e pouca gente chega do Dark Tranquility, que é triste. Mas tô aqui, né, pra trazer sempre que puder pra levantar a bandeira Dark Tranquilitiana. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha a birra de falar que o verdadeiro DT era o Dark Tranquility, Eles usam, né, DT como símbolo da banda. Né? <risos> <risos> Justo. Aí. E. Uh, inclusive tem outro DT nesse né, ano, bora ver se alguém vai trazer Lucas? Lucas, dê, dê, dê a... ah, deixa pra ti aí Lucas faça esse favor <risos> gente. não, me recuso uh... <risos> vamos
3: lá então, o Sander já viu então não, o Sander vai ter que me ajudar aqui porque eu sei que ele gosta também mas eu sou o defensor ferrenho desse álbum que é o Keeper of the Seven Keys The Legacy do Halloween cara, como eu adoro esse álbum e como ele marcou também meus 15, 16 anos Ouvindo The King for a Thousand Years Caralho, essa música é muito incrível, cara o, Como essa música é maravilhosa Como eu ficava imaginando, assim, fazendo um, um filme na minha cabeça E o filme é basicamente quase um Senhor dos Anéis Mas, cara, essa música é incrível é, Esse álbum é incrível Eu acho ele do caralho mesmo, assim eu acho que tem uma... ele o pecado dele é ter esse nome, eu acho que se não tivesse esse nome, realmente seria algo um mais respeitado. Apesar que Halloween não se importa com isso, Halloween vai ser um o você sempre que pudesse ser Galhófora. Né? Então, é um álbum legal de Power de, de Metal. Eu, assim, tem músicas incríveis, Mrs. God, uh, Born on a Day". Uh, the Unwind Day, Invisible eu já enjoei já, a verdade é essa, The Light of the Universe, também. mas Do You Know What You're Fighting For, Come Alive, The Shade in the Shadow acho que tem muita música e talvez isso seja um pecado do álbum Mas tem... Cara, eu gosto muito desse álbum, eu acho ele um puta álbum maneiro E essa música de King for a Thousand Years é uma das músicas de power metal que eu mais escutei na minha vida, tenho certeza disso E faz um bom tempo que eu não paro pra ouvir ela uhum. Mas se eu pegar assim, um, um Scrubble da minha vida inteira, ela ainda vai estar no top 10, assim, com certeza Caralho
2: Eu, eu gosto do de fato desse álbum se chamar que Prof. Legacy, porque ele me permite falar, fazer algumas comparações barbáricas, como eu farei agora, como, por exemplo, eu acho Taking Of Time melhor que Halloween e Que professor Seven Keys Assim, dessas músicas grandes desse álbum, eu acho ela melhor. Ai, ai, ai. Acho que assim. Provavelmente deve ser a minha segunda música ou primeira música a favorita do Halloween, acho que é a loda de Detect Rise. São as músicas que eu mais gosto da banda. E cara, eu gosto pra caralho e eu, eu gosto muito desse álbum, e boa parte é por causa dessa música. Eu gosto das outras músicas, mas essa música, tipo, ela leva muito pra cima o nível. Que é a música é foda, ela é gigante, tipo, o Eddie Dark tá destruindo, assim como o álbum todo. O Lucas já falou das músicas aí, eu não vou ficar repetindo, mas puta esse álbum é incrível. Dá pra. Eu entendo a polêmica do Infantil tipo ficar bolado no carro do nome, mas eu acho que assim, que ele não tem tantos clássicos como os outros, mas ele é tão consistente quanto os outros, assim. Então. É um puta álbum e a King of Tazinhas é uma música incrível, é uma maravilha de músicas Acho que aquilo que o Luiz falou sobre Beast lá deve, deve ser comigo também Porque cara, eu ouvi muito essa música, é,
1: é. é incrível Qual a opinião de vocês sobre Mr. Todd? Mr. Todd, Maneira. Todd
3: é basicamente Dr. Steen do 1.2 Pois 9. é, acho legal, é. acho legal, é. legal. É, tipo... É só mais uma música galhofa do Halloween. Eu acho que tem que ser uma, uma regra do Halloween de fazer uma música galhofa por álbum, assim. Eu acho que, inclusive, uhum. no último álbum do Halloween de 2021, faltou uma música tão galhofa como é, deixou
2: Faltou a galhofa
3: e faltou é. a
1: balada, né? É. É, né? Verdade. Mas, assim, cara, é, o Paulo, de 13 anos, 14 anos, falaria que o Keeper of the Seven Keys parte 3 foi lançado no ano passado. Mas, tipo, assim, o pecado desse álbum é, é justamente o nome, cara. Porque, tipo, coloca um peso que ele não merecia antes mesmo dele ser lançado, sabe? Tipo, você já vai ouvir com expectativas lá no céu, assim. Então, tipo... É, é complicado, é, eu gosto desse álbum depois que eu é, ouvi Halloween, tipo, pra reprisar a discografia e, tipo, avaliar tudo Fiquei pensando, tipo, tá, eu vou completamente imparcial pra ele, porque antes eu ouvia pensando, tipo ah, tá, Isso aqui nunca vai estar tá a par com os dois primeiros Keepers, mas, tipo, é, é um bom álbum, cara Eu não acho o melhor da, da fase Darius, tipo, pós 2000, assim, mas é um bom álbum Esse álbum que tem um DVD aqui em São Paulo, né?
2: Sim, sim, um ótimo DVD, inclusive é, um, é, Que tem um a King of Tavis ao vivo E o Darius
1: está destruindo, cara Sobe. É, assim Bom álbum, cara Eu acho que o Halloween, o Halloween tem trabalhos melhores Inclusive o álbum seguinte Eu acho melhor, mas é isso Ah, também acho,
3: também acho Mas é um bom álbum tá.
1: Ah, antes que alguém roube esse álbum de mim E porque eu não participei do episódio que ele foi citado O Tyrion of Bodom lançou o Are You Dead Yet? Que, pô, eu, eu sei que é, esse álbum marca o início das birras dos fãs de Tyrion of Bodom, Mas pra mim é uma birra completamente nonsense Porque esse álbum é bom pra um caralho pô, Algumas das... Nossa, algumas talvez sei lá seis das nove músicas que eu tenho como favoritas assim do Tear of estão nesse álbum e pô é fantástico eu, tipo eu acho que nesse álbum o Alex percebeu, tipo, tá, ah, beleza. Eu posso não necessariamente ser um guitarrista apenas de, de Melodef. Eu consigo trazer elemento pop, eu consigo trazer elemento muito técnico para as músicas e ainda assim agradar todo mundo e foda -se. Mas não foi todo mundo, porque os fãs de t a gente descobriu depois que são chatos pra um caralho. Mas, pô, esse álbum é muito bom, tipo, muito, muito, muito bom mesmo. É... Sei lá, top 2 pra mim, perdendo pro Hate Breeder, só. E... É, tipo, sem erro. Até o momento mais lento desse álbum, que é Punch Me, I Bleed, eu acho tipo, boa pra caralho, meu Deus do céu, e... Continua toda aquela firula que o Alex e o Yane sempre trouxeram naquelas batalhas de solo que eles sempre tiveram, e... Assim, as letras, tipo, não, não, não tem muito o que comentar. O Juan sempre foi uma banda que não ofereceu letras tão boas assim. Mas em relação à musicalidade, pô, sem erro nenhum pra mim. Na moral, um dos melhores anos de melodev de novo esse argumento, e foda-se, vai, vai ter até o que quiser. <risos>
0: Não foram vocês que colocaram esse álbum no meio-mé lá na gravação? Alguma coisa assim? Foi? Cara, eu acho que sim, hein? Só tinha eu lá defendendo, tá? Aqueles. Eu, eu também tava, eu também tava. Defendendo. Ah, verdade! Verdade. Também tá Duas pessoas e não foi possível ainda a gente vencer é. <risos> o meio-mé.
2: Ele não foi meio-mé, tô... não. Ele foi da orinha. Da orinha, não. Foi puta álbum, mas vocês queriam colocar ele como... como Obra-prima? Obra-prima.
0: Hum... Sei, mesmo ah. assim, injustiçado Eu gosto muito desse álbum Porque ele carrega a minha música favorita Que por si só é a faixa título e, Mas eu gosto de algumas outras Que eu acabo ficando Eu entro na faixa título e logo porque ela é de início Eu já fico nela e é difícil muito de desgrudar Mas eu gosto muito essa banda né, a gente já citou no, no episódio Dedicado a ela, mas Acho que é sempre bom ressaltar Sim, a firula é constante Presente e bonitinha Também, acho que vale a pena Deixar os caras firular lá
3: Os caras vão é bem o... pra caralho, porque não vão deixar É, eu, eu, eu tava na gravação Desse, desse episódio, tava? Tava,
2: ah, tava tu só viu os cinco primeiros álbuns, eu acho, nesse dia
3: Sim, é, é verdade Esse foi o que, esse é o quinto, na verdade, né, eu acho mas enfim, é, eu gosto muito desse álbum, cara eu, eu acho que inclusive é o álbum que eu, que eu mais Tenho vontade de voltar na né, fotografia do Dino of Bottle desse episódio Porque ele é o mais enfadão, assim, o mais Não sei, mais pesado E aí de alguma certa maneira, não sei É o que mais me chama atenção, assim uh, Eu acho que ele começa muito bem, muito bem mesmo assim, Eu acho que as primeiras quatro faixas Quatro ou cinco São incríveis, assim E. É o, é o único álbum que eu volto hoje em dia, na verdade Na né, trilografia toda, assim Às vezes eu ainda... Tenho um pouquinho de vontade de ouvir o Hate Breeder E, e talvez o Fall the Reaper, Mas, né uh, O Are You Dead Yet é o que mais Dá vontade de ouvir mesmo, assim O Hate Crew também é muito bom, mas O Are You Dead é, é o que mais ouço Principalmente tipo, por causa da faixa de é, título Que é do caralho Eu sou um dos que
2: ah, foi responsável, talvez, de ter Descido na nota dele lá <risos> no É porque assim Dos cinco primeiros álbuns, eu acho ele O quarto melhor eu prefiro o tem Wild, eu prefiro o Hatebreed, que é o primeiro melhor. Eu prefiro o Hatebreed F-Roll. E se eu fosse fazer um top gel da banda, ele seria é o top 5, porque eu acho o Hexer de mais maneiro que ele. Então, assim, eu, acho, eu gosto das músicas. Esse foi o álbum que eu comecei, assim. Tem uma música que eu ouvi do Till The Fair In Your Face e eu tenho um carinho por ela e pela F e na If You Watch Peace Prepare For War. Só que, assim, eu acho que os singles são muito bons, mas as músicas que não são singles não, não me bateram muito. Então, tipo, é um álbum que eu acho maneiro. É, realmente pra mim é o começo do, da, da pior fase, mas não por causa dele, por aquilo que vem depois mas ainda é um álbum maneiro, eu gosto bastante, tem um tem um lugar guardadinho no meu coração assim, mas só não o melhor da banda, mas tá lá, tá, tá ali. Eu só vou
1: passar o pano para esse argumento por causa do, do ponto do que eu também acho pior.
0: Eu vou, eu vou, eu podia trazer um álbum mais clássico, um álbum que, é, enfim, ele, ele é menos cômico, mas eu vou trazer um álbum que eu acho que merece tá? aqui, a gente citar tipo com uma certa, colocando ele como principal entre aspas, que é o Gates of Metal, Fried Chicken of Death, Massacration. Eu <risos> acho que ele vai estar aqui porque. Uau! Porque Metal is the law e o papagai. Porque Massacration pode brincar o quanto eles quiserem, mas os caras são muito bons no que eles fazem. E, inclusive, sei lá, eu acho que a gente merece falar desse álbum. <risos> Apesar de ser uma coisa não tão comum, assim, entre os metaleiros talvez, porque aquilo é uma ativação de sarro com, com os metaleiros né? E é isso. Gosto desse álbum, gosto da proposta dele e dos caras e da banda
1: Mano, o mais bizarro é que, tipo, citar esse álbum, eu não sei, tipo, sei lá, como a ah, melhor de 2005, assim, por exemplo. Eu não consigo nem encontrar, porque o Massacration, tipo, fez um som bom, caralho. Tipo, é uma zoeira da porra, mas, todo, tipo, muito momento desse álbum aqui é... Um pra caralho, cara, tipo, todo single que a MTV <risos> apresentou, todo aquele escracho que era, é bom pra caralho, e, tipo, mostra, sei lá, toda a versatilidade, assim, deles, porque, tipo, era aquela coisa, tipo, ah, a gente toca heavy clássico, tem momento que lembra até um pouco trash, e eu queria jogar destaque pra essa faixa antes dos fãs de Doom aqui, da Cal, falar, way Doom, cara, way Doom é uma faixa muito essa boa, faixa é muito Away. boa, <risos> <risos> o Gil Brother tá gritando que tá morrendo e é simplesmente um fantástico. Essa faixa foda. <risos>
2: Assim, eu gosto pra caramba desse álbum, eu, eu fui dessa, dessa galera que gostava pra caralho do, do Massacre, principalmente porque os fãs de metal ficavam vietados, então tipo, eu acabava pegando por causa disso, só que assim, tem um lance que tipo, há bandas de, de, do geral que as músicas são piadas, meio que elas acabam perdendo a graça depois de um tempo, né, porque tipo, ficar repetindo piada é foda, e só que eu acho que o álbum sobrevive pelos riffs, porque eu acho que os riffs são muito bem feitos, assim, tipo, são bem maneiros de ouvir, só que assim, tem duas músicas que eu não ouço mais porque eu acho a letra delas uma merda, que é a Metal zeal e a... Let's Write Through the Metal Land, porque eles são abertamente homofóbicos em vários momentos nessas músicas e, sei lá, eu, não, eu só não quero ouvir. E depois eles queriam encarnar com essa coisa de ser homofóbicos de piadinha eu acho meio merda. Então eu não ouço essas músicas. Mas a ah, do que tu falou, a Metal Glogo, que tem a, o Sérgio Malandro eu acho maneiro pra caramba. <risos> <risos> ah, e o Papagaio mesmo, cara, eu acho um maneira assim eu gosto bastante.
3: Cara, esse... Nossa, eu... Sabe aquela parada que se não tava preparado pra abrir... É uma parte esquecida da sua cabeça, da sua memória, sabe? Eu não tava preparado pra isso, Kátia.
0: Caralho, verdade. Desculpa, ou de nada, não sei.
3: Nossa, eu, eu tinha completamente esquecido o quanto eu era viciado nesse álbum. Eu tinha ele físico. Eu era Meu muito Deus! É, eu tinha ele físico, assim, e eu ouvia sem parar. E, e eu adorava esse álbum inteiro, assim. E, e acho que é que nem o Sônia falou, tipo, as piadas ficaram tão repetitivas e eu ouvi tanto... Que eu nunca mais parei pra ouvir E eu fui ouvir aqui agora enquanto vocês falavam E meu, nossa, cara É muito engraçado esse ar Tem bastante coisa errada, tem bastante coisa De piadas que não cabem mais hoje em dia uh, É uma Tiração de sarra do caralho com o pessoal Do metal também uh, Mas realmente, cara, os hits são muito bons E, e por mais Escrachado que o vocal seja é, é bom de uma certa Maneira também, então, sei lá é, eu gosto bastante desse álbum. Eu não. Nossa, não lembrava. Eu, foi, foi uma viagem outra do tempo em questão de dois minutos aqui. Então, é, esse álbum é muito legal, cara. É muito legal. Mas realmente, tem umas, tem umas piadas que, que já passaram da, da sua época já. Não que naquela época você fosse legal, mas naquela época todo mundo fazia e ninguém parava.
2: Bora ficar com o Metal Gol, que não tem literalmente nada nessa letra. <risos> <risos> o Ivo <Ibo> Papagaio. <risos>
0: Eu vou apagar ele pra mim é melhor desse álbum e do Massacration.
2: Sim, concordo. Beleza, agora, cara, eu, eu me pegou tão desprevenido que eu até esqueci qual era a ordem agora. Acho Desculpa. que é tu Lucas. <risos> eu,
1: eu tô perdidinho
2: aqui, cara. Acho que é Tu Lucas, acho que é Tu
3: Lucas. Eu vou, eu vou ser o diferentão de novo, né? Vamos ser o diferentão no, no VNE Podcast aqui. Então, eu vou trazer agora é, um álbum que pra mim também foi muito importante nessa época, não no ano que ele, que ele foi lançado, mas nos 15, 16 anos, que é o Angel of Retribution do Judas Priest, que é o primeiro álbum com o retorno do Robert Halford no vocal. Depois de 15 anos, né? Ele, ele, tá, ele fez o, o... Caralho, qual é o nome do álbum? De 90? Oh. Ele fez o Painkiller e, de e depois ele voltou. É, so, somente 2005 com End of Retribution e cara, esse álbum pra mim, não sei eu, eu acho que tem muita gente que que dá hate à toa nesse álbum, não muito, muito fã de Judas Priest, que passa o olho por cima desse álbum mas eu acho ele incrível, eu acho ele perfeito eu acho ele um, uma volta do Judas mais consciente de que o, o Rob Halford não é mais uma criança, não é mais um adolescente ele não tem mais voz, aquela voz impecável e consciente de que eles estão fazendo uma, uma parada um pouco mais acessível, uma parada um pouco mais... Não sei, é, 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 continua sendo Judas Priest, mas parece uma coisa mais moderna. Então, cara, eu gosto muito desse álbum, eu acho ele incrível, eu acho ele praticamente perfeito. Eu então, acho que só a Loch que é a última faixa, que eu tenho um pouco de preguiça dela, não vou conf confessar. Mas até a de que é uma faixa de 50 assim, que é, é bem um... Cara, é muito foda, é muito incrível essa faixa, a letra dela é maravilhosa. É, Wheels of Fire, Lemonizer... Worth Fighting Fork é a faixa, a faixa mais MTV eu acho que eu diria do, do Judas Priest e, ju, e o Judas tem muitas faixas MTV, mas essa faixa eu acho incrível eu acho maravilhosa, então assim qualquer um que seja um pouquinho fã de Judas ou que queira conhecer o Judas ou sei se é algo, porque eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele tem um pouquinho de tudo que faz o Judas ser o Judas e cara, não tem como o, 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 o Team Always Reaper era muito bom ele é, ele é um puta vocalista bom, mas Judas Priest tem que ser com o Rob Halford E esse álbum prova isso
1: Eu fico devendo o Judas Priest Após o Painkiller Até o Firepower Então, sem comentários
3: Vale a pena, vale a pena É um álbum bem, bem legal, cara
2: Eu nem preciso comentar, né? Não, não precisa. Não. Mas beleza <risos> Pra seguir a vibe de falar sozinho de um álbum Traz aqui um dos meus favoritos desse ano, vai ser o meu destaque do que eu vou trazer, que é o álbum Arcanine Rainfell do Draconian. Novamente trazendo a Draconia para cá E cara, eu acho que ao lado do que é o álbum que saiu no passado, no retrasado Que é uma das coisas veio E o Tone Within Ele deve ser o maior favorito e talvez um dos melhores da banda Acho que a música mais famosa da banda tá aqui Que é a Death Come Near Me, né E o álbum todo ele é incrível né? Bem na vibe Draconia Quem ouviu o último álbum e gostou Tipo Lucas, provavelmente vai gostar também Na época dela era outra vocalista, né A Lisa Johansson que cantava e tem uma voz tão incrível quanto a, a, a vocal textual. É bem arrastado, bem naquela vibe de quem gosta de ouvir um som tranquilo, na manhã, mas de vez em quando tem um uso para dar uma mais equilibrada e tal. O álbum é incrível, é, desse Doom ali, nessa vibe que eu, que eu considero ali, desse Doom melódico com que é tipo Draconia, do Sol de Sun, o Novembers Doom, acho que esse é um dos álbuns assim, que forjaram esse gênero pós anos 2000. Um álbum importante pra caralho É... Impecável é, Provavelmente eu daria um 9 ou 10 pra eles Eu gosto de todas as músicas A música que é a mais famosa Que é a Death, Death Come Near Me Ela é incrível E é muito doido tu ver Que a música mais famosa da banda É uma música que tem quase 6 minutos Então, tipo Pra tu ver que tipo, a vibe da banda Já é diferente Não é pra qualquer um É só pra quem realmente gosta Desse tipo de gênero Não vai ser um álbum Que eu acho que quem não gosta Vai chegar e vai curtir Até porque o... o... Draconia tem uma vibe além desse melódico Também tem uma parte meio gótica Que eu acho que afasta algumas pessoas Mas ainda assim, acho incrível, impecável Show de riff lento e de ouvir na vibe cara, Esse álbum é impecável
3: Também é uma banda que eu tô devendo Ouvir o resto da discografia Porque é o álbum de 2020 Eu amo ele tanto assim Que eu não consigo sair dele Eu falo, pô, tem que ouvir Draconia, tem que ouvir Draconia Aí eu abro a página do Spotify do Draconia, e aí eu vejo Soul of Sophia, eu fico, cara, eu vou ver sábio inteiro de novo. <risos> aí eu ouço o álbum inteiro de novo falei, ah, beleza, já, já tá bom de Draconia por hoje. E eu não consigo ouvir mais Draconia, cara. Eu sei que sou o Run é muito bom.
2: Eu consigo Rainfeld. Eu, sei e... que esse Rainfair, eu que acho que eu, é eu, eu é digo o assim. próximo pote vai ver ser esse. Eu acho que assim, tá conseguindo fazer. É, eu,
3: tô, eu, eu tô ouvindo aqui a, a scenery of laws e eu já gostei bastante do começo. É bem a vibe que eu gosto, né? muito bem, bem, bem arrastadão. E, cara, eu só quero deixar aqui de novo que. Under a Godless Veil é um puta álbum E eu me arrependo de não ter botado ele no, ele no top 10 de 2020
2: E eu me arrependo de você De não ter colocado também, foda
3: Eu me arrependo de, você não ter, de não ter obrigado você A me ouvir aquele álbum de 2020 <risos>
2: O último bloco, né, de, de 2005 Pode puxar,
0: Cat. é Então, depois do Massacration Agora eu volto à seriedade é... <risos> E trago Apocalíptica Com o autotitulado deles Que, assim, eu os conheci Por conta do, 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 do play Que eles têm tocando Metallica, né E aquilo já me encantou, de fato Mas depois, eu acho que os álbuns que me pegaram Mesmo, eu acho que esse titulado Foi, autotitulado foi o que mais Me, me juntou Assim ao álbum porque ele tem faixas, obviamente, instrumentais, né? Basicamente no violoncelo. Mas tem algumas faixas que eu acho que é Sweet, que é com o Se eu não estou errada. Do rima E eu gosto muito dessa música. Assim como eu gosto de... Farewell, que traz uma, uma vibe assim, tão tristeza, ao mesmo tempo melancolia, e um negócio assim... Neve, nunca vi neve na vida, mas deve sei isso. E acho que é Betrayal, Forgiveness, que são algumas que eu gosto bastante. Além das que eu citaria como, como menções, talvez, que seria Distraction e Cutão que eu acho que são músicas que eu gosto bastante também. Eu acho que o Apocalíptica saiu um pouco do... Uh, ah, estamos aqui dando Metallica, quer dizer... Fazer novas, novas versões do Metallica pra trazer essas faixas lindas, assim, deles. Eu gosto muito desse álbum. E acho que ele vale ser citado aqui como minha última, meu último destaque.
2: Caramba, eu gosto desse álbum Apocalíptico. Acho que ele é o último álbum que eu gostei deles. Acho que a partir dali eles ficaram muito... Não sei, saiu dessa varia de fazer música tal, começar a adicionar muito vocalista tal. Eu acho que aqui, até aqui, eu acho que é essa trinca, né? Tirando o Play do Metallica, mais o Cult, o Reflections e o Apocalíptica são álbuns que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa faixa que você citou, que tem o Virivalo, o álbum como todo, de farewell também que tu citou, muito boa. Acho, maneiro realmente uma pena que esse Apocalíptica nessa época aqui já tenha virado, atualmente tenha virado outra coisa. Muito, tipo, faz sentido porque eles ficaram bem mais famosos, né? E, tipo, acabaram tendo que evoluir pra isso, mas esse álbum até aqui, acho que a discografia deles estava impecável.
1: Esse Existem dois álbuns de 2005 que eu imagino que vão se tornar menções honrosas, mas eles estão na minha lista, então eu vou, eu vou guardar eles pra menções honrosas. Dito isso, uma banda que a gente acaba não falando tanto, que não se chama Gojira e nem Dream Theater, o Bolt Thrower lançou o Dolphins Loyal. Cara, é bizarro, cara. Tipo, o, o Bolt Thrower tem uma discografia que... Eu acho que ela tá a par com a discografia do Death, de, de, tão, de tão boa que é, cara. Tipo, e o último trabalho deles, infelizmente, né? É, é o melhor disco de todos, assim. Ele tá tranquilamente do lado de, de álbuns como, sei lá, Symbolic, como Authors of Madness, Ou The Bleeding do Cannibal Corpse. E, porra. Não, não tem onde ir, cara. Quando, quando os membros da própria banda dizem que, tipo, a gente não tem muito o que fazer com a banda agora, porque o nosso ápice a gente já chegou, a gente só vai lançar outro álbum quando a gente achar que existe algo melhor do que o Doz Once Loyal, tipo, diz muito sobre a qualidade do, do álbum, cara. E, porra, é, é muito riff bom pra caralho, e o álbum nunca te perde. Pô, a, a lírica também é boa pra caralho O que é, tipo Não vou dizer que é bizarro em relação ao death metal Mas, tipo, saber que eles tratam Temas como, sei lá, a Primeira Guerra, por exemplo Na, na seriedade que eles tratam Tipo, é muito Muito singular, eu diria E, pô, tá pra Tá pra ter um outro vocal de death metal Tão bom quanto do Boat cara, Na moral E, é, cara, puta De um álbum fantástico e Sem erro, assim, na
0: Sim, esse álbum é incrível, ele tava eu tava em dúvida entre se tá apocalíptica ou, ou eles, mas é maravilhoso, a minha faixa favorita daqui, o Chain, e eu acho que ela eu conheci ela por aquele meme que tem as pessoas fazendo um tipo de reza ou alguma oração num templo, uma meca, não sei o que, que é, e aí eles estão girando assim, e eu vi por, aquela, por aquele meme, péssimo, mas eu fui atrás do álbum por conta disso, e ele é... Incrível, eu entendo todos os bots que existem no Twitter Que ficam o dia inteiro, Bow Thrower, porque A discografia deles é impecável E... Mas esse álbum pra mim é o melhor Ele podia ter uma capa melhor, mas ele não tem, né Então a gente fica só com o som incrível
1: é. Incrível. todos uhum. do Thrower, né Tipo, toda, álbum, toda a capa deles Eu capa, acho muito legal
0: O usado. logo é horrível, então, sei lá Mano,
2: eu demorei o muito O logo bom, parece... O logo deles parece, sei lá, como se fosse de um filme de faroeste, sei lá, alguma coisa assim.
0: Parece um rótulo de cerveja também, depende.
1: <risos> é, eu não sei, eu demorei muito pra ouvir Thrower* porque, tipo, só lendo e vendo as capas, assim, lendo o logo e vendo as capas, eu fiquei pensando, tá, beleza, outro Man on War. Eu não quero ouvir essa bosta. E aí eu peguei <risos> pra ouvir a discografia e puta que pariu, cara, que bagulho, bom pra caralho. Hein?
3: Eles não fizeram
0: convidativo, né? não.
3: É uma banda do que, eu, que eu também tô devendo. É, porque o meu Twitter fica falando tanto dessa banda, tipo, essa, Blood Cantation. É,
2: eu eu é só que eu sei que essa, que banda, essa banda existe por causa do, do Twitter, Twitter, basicamente. Eu não sei. também, né. eu também. Eu eu também, eu também. Eu então. E também porque ouvi... acho que tem uma mina que é baixista da banda, né? Sim. Não sei. É? Muito tá legal.
1: A Joe Bash. Nossa. É. É, por
3: causa do Twitter eu tô devendo. Eu sinto que eu tô devendo ouvir essa banda. E eu tô ouvindo um pouquinho agora, eu tô bem legal. Então é, eu, tenho, eu tenho que parar pra ouvir essa banda ainda Porque realmente o logo é meio estranho Parece uma coisa meio Sei lá, parece bem metal clássico Mas Não tenho problemas com isso não Eu tenho que parar pra ouvir ainda.
2: Beleza, acho que sou eu, né Cara, tô na dúvida do que puxar aqui Mas acho que eu vou puxar um, um álbum óbvio Porque é o meu favorito da banda Então eu vou puxar o Octavion do Jim Ah, aleluia Que, cara, eu... Por
0: favor, eu... a cara do Lucas <risos>
2: Tu pensou que ia puxar qual o Enemy of Gods? Ó?
3: Vocês. Caralho, você não vai puxar o Hiprotize e, e o Rise, cara? cara é, é
2: porque assim, eu acho que. Eu não sei exatamente quando esse, esse episódio vai sair, mas eu acho que ele vai ser bem pertinho do episódio de Central Final, Então.
0: Todo mundo foi, não deixa que eu deixe, no <risos> <risos> Mesmerize
1: Pois Dito é. Isso, ele vai sair. Ele vai citar o Enemy of Gods, né? Caralho. <risos>
0: Eu
1: ia citar, citar na citação mesmo. é,
2: vai citar na citação também. E, cara, eu amo o Octavio. Eu acho que o máximo que eu já fui de Nerdola de Prog que eu tive foi ficar lendo as teorias envolvendo o álbum, porque tudo tem 8 e 5 e a nota que começa, a nota que termina e blá 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 Mas, cara, eu amo esse álbum como um todo. Eu acho a música que abre que é a World of Our Level, acho a melhor música da, da série da A. Acho que junto com a da Shattering Fo Fortress. E... O álbum, assim Literalmente eu gosto de tudo assim Eu gosto da Até da música que ninguém é, Dá muito valor Tipo a Never North E eu acho Uma das mesmas favoritas do Dream Eu acho A letra dela incrível O lance de ser O Mike Pochner Reclamando dos fãs de metal Cara, eu acho A analogia que ele faz Nessa música é, é, é Incrível Mas Todas elas, até a Walk Beside, o que é uma música que é muito melazinha, até uma galera que eu não curte, mas eu, ela foi meu tema de amizade com a minha amiga e tal. Tipo, eu gosto muito da letra dela, acho a letra fof, fofinha e tal. E, cara, a Panic Attack, que a gente já falou bastante, foi a primeira música que eu ouvi do Dream Theater, e tem a lança da ansiedade e tal, que ela lida muito bem, ela é muito foda, assim e a linha de baixo dela, que é incrível. E, é claro, a Sabe, Sacrifice também, que eu acho maneira, mas a Octaviron, que é a minha música favorita do Dream Theater, eu acho essa música incrível. Ela, incrivelmente, mesmo tendo 24 minutos, eu acho que ela é a música que eu mais ouvi do Dream Theater na vida. Porque, de vez em quando, eu pego ela pra ouvir, eu acho ela, todas as partidas incríveis, a letra dela, é, a instrumental, a criatividade, os andamentos. Cara, essa música é, é impecável. E eu acho todo o álbum nota 10. Pra mim, é o meu álbum realmente favorito do Dream.
3: Não é o meu fa favorito do Dream mas por, Principalmente porque eu gosto tanto de Root of Evil e da Panic Attack e da Octavarian que eu nunca parei pra ouvir o resto do álbum. Assim, tipo, uma vez, teve uma vez que eu falei, não, pô, tem que ouvir o álbum inteiro. Aí eu ouvi um pouquinho da I Walk Beside e eu tenho uma coisa com esses. Com, com as baladinhas melosas do, do Dream Theater, porque tem algumas que são muito. Uh, né, muito melosas mesmo. Assim, parece que tipo, cai, <risos> num, cai num barril de mel. Né? Então dá um pouco de agonia. Mas, puta, esse álbum é muito gostoso de ouvir, cara. É muito bom mesmo. É, The Rural of All Evil, é, eu acho que também é uma das minhas músicas que eu mais ouvi do, do Dream Theater. T Todas da, da 12 Step Suits né? Que o, que o Porsche 9 compôs. É, são as que eu mais ouvi do, do Dream Theater, com certeza. Mas essa música é incrível, é maravilhosa. E Panic Attack é fudida de boa, cara. É, é muito bom esse álbum. E eu não falaria dele aqui, ele, ele seria uma missão rosa, mas é um álbum do caralho.
1: É, cara, assim, eu pô, já fui muitissíssimo fã de Dream Theater, então, tipo, todo álbum pra mim, sei lá, é bom pra caralho, exceto Austin, mas enfim. É, eu, da, da suit, assim, né, da Twelve Step Suits, eu prefiro This Dying Soul, mas Rude of All Evil vem logo em seguida. É, o que talvez derruba um pouco esse álbum pra mim é The Answer Lies Within, que eu não, eu não sou muito com a cara dela, mas o, o restante do álbum tá que pariu. Até o I, I, I Walk Beside, you, tipo, eu, eu acho ela uma baladinha tipo, agradável, e considerando Dream Theater, uma música de quatro minutos é um bom tempo para respirar, né? Então, tipo, é, é ok. Eu acho que Never Enough também tem uma linha de baixo fantástica, é o eu pulei Panic Attack Porque é muito fácil falar Não, e disso. não só de essa baixo música. Mas
2: a bateria Principalmente no segundo refrão Ele começa a usar uns hit-hat Puta, essa música é dano
1: Sim Mas, assim é, Como fã de prog rock Antes do que prog metal Tipo, Octavarium Não, não tem como Tipo é, é muito absurdo essa música, e o lance, de, tipo, tem, tem uma passagem assim na música, que eles estão puxando, tipo, de músicas antigas, tipo, eles emulam Yes, eles emulam Beatles, Jethro Tzu oh, é... a, a
2: abertura é total, a, é, como é que é o nome? é Shining or Crazy Diamond, tipo, o
1: andamento e a composição é bem parecido com o sim e se eu não me engano nesse, Nessa música também é, Mais pro final tem um momento que reprisa Todo o álbum, né O que faz toda aquela coisa de tipo Ah meu Deus, a teoria do álbum tá, É um infinito mesmo tá, não sei o E cara, assim Pra todo nerd doll, Assim, musical, essa música é fantástica Tá ligado? Mas, pô, flui muito fácil Eu acho que foi um dos últimos Momentos assim que Dream Theater, tipo mostrou, tipo, ok, nós somos tudo isso que o pessoal fala, tá ligado?
2: E só pra finalizar, é, eu tenho uma memória afetiva muito doida com esse álbum Porque eu lembro que eu ouvia muito ele numa época Que eu tava jogando muito por emulador O Ocarina of Time, o Zelda Então hum. meio que algumas músicas desse álbum Me remetem ao jogo e eu amo esse jogo Meu favorito da vida junto com o Super Metroid Então tipo, tá, acaba relacionando esse sentimento Feliz também com o caso do, do jogo que eu jogava Quando eu ouvia esse álbum então, Eu acho que ele tem uma cara assim de, de Zelda, assim de trilha sonora não sei
1: Pode ser, <risos> eu acho que eu fecho Mais com a, a trilha sonora De Ocarina of Time
2: não, também, <risos> também, mas eu, eu jogava tanto que às vezes eu queria ouvir outra coisa e eu botar essa álbum pra tocar. E eu lembro especificamente do Tempo da Floresta. Tipo, esse, é, tipo, essa música, principalmente a é Never North. Alguma coisa lá me, me marcou. E é isso, cara. Puta álbum. Lucas traga Tom. seu último álbum da noite? Peraí. aí,
0: calma, calma é... aí. Ele é um álbum conceitual? É uma pergunta séria, porque eu não ouvi. Não, não.
2: Ele. Não? Sim e não. É, ele tem. É, as letras não, mas ele é conceitual musicalmente falando. Que é tipo, meio que cada Sim. música começa com uma nota do... Tipo, começa com dó, ré mi, faz só, termina com dó de novo. O GIF meio que... Uma música meio que liga na outra. Tipo, a última nota de uma música é a primeira da outra. Tem uma, umas, umas paradas assim, tem um rolê de 5 e 8. Tem umas coisas que dá 5 coisas, outros tem 8. E eu não lembro exatamente... o que foi... A
1: primeira nota de Rule of All Evil é a última nota do álbum anterior.
2: Pois é, é, é doido. Tipo, tem umas uma coisas assim. Mas as letras, meio que cada uma faz uma coisa diferente.
0: Ah, tá. Não, eu pergunto porque na capa tem um, um pêndulo de Newton E eu achei que tivesse alguma coisa a ver com, sei lá, física ou qualquer Bom,
2: coisa e, que eu... a, a, e é legal porque a capa, se tu pegar, tipo, o CD e virar, tipo, de lado
1: O resto do pêndulo tá do outro lado E, tipo, a, é, as duas bolinhas finais, elas estão no ar, né? Sim e tipo, então, são, tá oito, e são oito bolinhas
2: <risos> e, e tem cinco pássaros E meio que é pra representar as notas Com as notas sustenidas e tal Tipo, tem uma, uma, uma Fisicamente do... tá errado, tinha que ter o mesmo
0: de bolinha De um lado saindo do que tem do outro Mas, mas
2: acho é isso, que tem, que acho que ver tem ver. São é, quatro de uma e quatro da outra Pode ser oito notas e, e, cinco, e cinco passarinhos
0: Hum Entendi.
2: Cara, eu tô
1: falando, velho. Esse álbum pra, tipo, nerdola de música é, é um supra sumo. Eu,
2: eu, eu acho que tem uma página no no, no que é tipo um artigo de, sei lá, muitas páginas falando das curiosidades
1: e relações desse álbum. Se eu falar que eu já li essa página algumas eu, vezes. Algumas vezes. <risos> algumas vezes.
3: Mas então, eu quero começar antes de falar do meu último álbum aqui, o último álbum do episódio. Eu queria só um, 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 uma nota de repúdio é, com o pod, VN Podcast, que é muito difícil de ser de personagem. Então assim, ah, nossa, o Lucas falando de Power Metal, Metal Clássico e... Boom. E a... Ah, Kati falando de, de Black Metal e Death. Ah, Sander falando das coisas estranhas dele e cagando em cima de, de Metal de Clássico e falando de, e, e falando de Banda Triste. Então assim... É muito difícil sair do personagem. E eu não vou sair do personagem, porque eu queria muito sair dele agora, <risos> ninguém falou do álbum, mas eu não vou sair dele, velho. Não vou sair dele. Então, <risos> o álbum que eu falo, é, que eu trago aqui, é o Ghost Reveries, do Opeth né? Não tem como, cara, não tem como não falar desse álbum. É. Ah. Tu
2: pode porque tu não gravou o episódio que a gente falou dele.
3: Exatamente. É, é por isso que eu vou trazer ele. Porque se eu não tivesse falado desse álbum já no episódio. É, eu, eu notaria ele, mas como eu não falei dele ainda, é, vou falar aqui Cara, esse álbum é incrível pra mim, ele é top 3 do, do OPS tranquilamente sim. Tranquilamente eu não falo exatamente porque é, O OPS tem pelo menos, é, sei lá, pelo menos 6 álbuns nota 10 pra mim assim, E ele é um desses É um álbum incrível é, é, O que o Ghost of Perdition fez a cena de, de death e de prog na época, sei lá é, é muito louco você imaginar o que seria, o que seria da, da cena de Death é, Sem essa música e, e do que seria o Opeth sem assim, Ghost of Perdition, Que é uma das músicas mais conhecidas do Opeth Então, uh, esse álbum é maravilhoso Ele começa incrível Começa com a pé na porta E, e termina lindo pra caralho Que eu acho, eu acho que Isolation Years É uma das músicas mais bonitas do Opeth do E, curiosamente, não está No álbum de, de, de acústico deles Mais acústico Mais... mais... Leve, que eu diria, na verdade é acústico não Mas assim, e esse álbum tem a minha música preferida, assim, que eu já falei Que é a minha, a minha música preferida do Opeth, que mostra tudo Tipo assim, se qualquer pessoa perguntar ah, o que que é Opeth é, Como falar uma música Exatamente, é, que é a Reverie Harle, Queen Forest O que é, o que é Opeth? Ah, essa música é tudo o que Opeth é ela é death, é prog, é vocal rasgadaço, é uma vocal lindo, e assim, só, essa música só prova pra mim que o Michael Ackerfed é um dos melhores vocalistas de metal de todos os tempos. Se não for o melhor, onde eu, eu fico ali entre ele e o Dio, porque né, eu amo muito o Dio. Uhum. Uh, mas são totalmente diferentes, mas
2: Eu gosto da, da teoria da conspiração de que a Heavy é aquele meio segundo que tem antes de entrar a primeira nota de guitarra da. da não dá Raleigh forte, porque não faz sentido o título dela. Então, não, 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 não. Eu sei que tem um rolê o... que era, era o final da outra e tal, mas do jeito que tá o álbum é, não faz sentido. É. Mas, é, eu, é, eu, okay, só eu queria
3: justo. dizer que esse álbum é do caralho, é fudido, muito bom. E, assim, cara, é muito louco, porque eu falei só de três músicas. Então tem The Man of Hounds, que é incrível, uh -huh. tem Beneath the Mire, tem The Grand Conjuration, que tem uma, que tem uma música no The Sleeping Dogs, é um, uh -huh. um, um jogo de 2013, que é, meio, que é um GTA... Hum, mais merda. E tem essa música que vem do jogo, <risos> sabe? Tipo, não faz sentido isso.
2: Cara, eu amo. Eu acho que ela é a minha... Sei lá, top 5 do Drift, provavelmente. Não sei, na verdade, eu tô fazendo é, essa... É
1: muito louco. Do, do, do louco. do Dream Theater faz sentido, <risos> mas do Opeth é. talvez não.
2: Cara, eu amo. Eu acho que ela só não é melhor pra mim desse álbum do que a Hallecky Forest. Eu amo a The Greatest É,
3: esse álbum é incrível, essa banda é maravilhosa e... Realmente, assim, Hallecky Forest pra mim é a minha música preferida do, do Opeth em, todos, em toda a sua discografia. E é aquela parte que ele troca o vocal, o, o vocal limpo pro EG vai dando cara, aquilo Nossa. é Sim. A, me Meu a melhor Deus parte Deus. De, assim, de todos os momentos de meta da minha vida, assim, é, toda vez que eu ouço isso, eu, eu, me dá arrepios, e dá vontade de, ah, é incrível, essa banda é, é perfeita.
1: É, assim, cara, eu... eu tava pra evitar falar de Opeth né? eu até citei antes da gravação começar pro pessoal que tipo é, eu não coloquei Opeth na minha lista porque eu espero que algum de vocês fosse falar e imaginei que fosse o seu Lucas é, cara, assim, já foi top 2 pra mim, nada bate o Blackwater Park pra mim, mas tipo é que Opeth foi é muito bom, cara tipo, Harlequin Forest é tipo, minha segunda favorita atrás da Blackwater Park né? mas tipo eu concordo com absolutamente tudo que o Lucas falou. E também, principalmente, com o lance de... Se eu quisesse apresentar o... Tipo, ah, o que, que é o É essa música, tá ligado? Tipo, tem tudo ali. Tipo, tudo, tudo, tudo. Desde, desde o que foi apresentado no Orchids até o que é apresentado até hoje, assim. De, tipo, aquele metalzão pra caralho. E, tipo, vocal limpo e toda a atmosfera e tal. Tá, todas as coisas, tipo... É muito bom, cara. Essa música... Nossa bizarro. É, eu gosto que nesse álbum começa aquele flat de, tipo, a gente vai virar prog mesmo, tipo, isso é um sinal, com músicas tipo Beneath the Mire, Grand Conjuration, mas ah, cara, não, não, não tem onde tirar nem pôr nesse álbum, assim, eu não acho ele um álbum perfeito, eu lamento, Lucas, mas por causa de um, Hours of Wealth e um pouquinho de Grand Conjuration também, e Soldier of Fortune, tipo, é uma música Aliás, não, minto, é Isolation Years, é uma música que pra mim não faz sentido estar tá nesse álbum. Então, sei lá, tipo, tirando por esses aspectos, assim, pô, o O.P. mostrou, tipo, os últimos sinais, assim, de, tipo, a gente consegue ter peso pra um caralho, tocar bem pra caralho tudo, e eu acho que foi nesse álbum, tipo, no um último momento, ok Os meus guturais estão perfeitos Do Michael Ekerfeld É foda, é foda Que saudade desse homem
2: Beleza, vamos começar agora o nosso bloco de citações pra fechar episódio. o episódio. Paulo, já tá falando, puxa lá as citações aí.
1: O Creator lançou em 2005 o Enemy of Gods, que... Assim, tipo, o Creator já tinha lançado em 2001, Violence Revolution, que tipo, foi onde a banda reviveu, né? Mas pra mim o Enemy of Gods marca, tipo, ok, a gente voltou pra caralho, tá ligado? Tipo, o nosso som vai ser das bandas antigas o melhor. E esse calmo assim... Pô, distancia tanto o creator do restante eu não digo nem das três principais da Alemanha, mas tipo do restante do trash, tá ligado? Porque eu acho que eles conseguiram mesclar muito bem o, o lance do da melodia do heavy metal com o peso que tinha o trash alemão e, pô, esse um é fantástico, né? Na moral tipo, mano, tá muito a par com um clássicos assim, né? É que falar isso pra um fã Pô, é, um fã de trash, né, o pessoal mais purista da coisa, o pessoal chato é, é, é muito controverso, mas pô, esse álbum do creator assim, só pra mim pede pro pleasure to kill, Caralho. simplesmente
2: Opiniões, a gente tem que fazer um episódio de Creator Pra discutir melhor essas coisas aí Cara, eu gosto desse álbum pra caralho Eu acho que ele, pode 2000 dessa fase reviva -re eu acho um dos melhores, assim Eu acho que ele só fica atrás pra mim do, do De 2012? Eu acho que 2012. é 2012 Fate of the Quest, que eu amo Mas, cara, eu adoro eu adoro a faixa O de Anarchy, mas meus favoritos do Creator Bota álbum, mas também tem a Distopia A Voz of Dead, a própria Enemy of God, né? A faixa título é foda, e por isso eu posso Pôr posso o isso também, cara, eu tô cheio de clássicos Assim, cara, é um álbum foda
3: eu gosto bastante desse álbum também E tem, tem uns mais puristas aí que falam que é o último álbum do Enemy of God do, do, do Creator Que eles foram originais, né? Porque depois todos os álbuns tentaram imitar o Enemy of God Eu não concordo muito não porque eu acho que o Phantom of the é melhor, inclusive eu, o Phantom of inclusive é, Marcou minha, meu, meu auge de... Em 2012 foi mais ou menos meu auge de... Thresh, Thrasher assim, de, é. Então, me, me marcou mais Mas é um puta álbum do caralho, eu gosto bastante desse álbum God, meu.
1: Não, não assim... sei Cara, se eles, se eles tentaram emular, é porque, tipo, o álbum é bom pra caralho. o Horde of Chaos, ele é um, continua sendo um puta álbum, o the Christ, pra mim, continua sendo um puta álbum, mas, tipo, o Enemy of, o Enemy of God ele, ele tem mais destaques pra mim. Só isso, porque, tipo, os outros álbuns do Creator também eu poderia colocar nessa lista aí, tá então, tranquilo. É, seguindo, e já que eu honrei um membro da equipe no primeiro ano, o Gojira lançou From Master to Sirius. Em 2005 E a gente já falou muito desse álbum Esse álbum, pra mim, só pede Mais uma vez O top 3 da década, perdendo pra Leviathan e Blackwater Park E isso. A gente tem muito momento falando desse álbum, se vocês quiserem.
2: Eu acho que ele deve ser o álbum que a gente mais falou. porque já teve episódio de Godzilla, teve episódio de da vida, teve episódio de meio ambiente. E deve ter algum outro episódio que, eu lembro que a gente falou ali também. Mas, pô, é um puta álbum. Eu literalmente tenho tatuado no meu braço esse álbum. Eu gosto pra caralho. É... Tenho meus problemas com... A... Ainda tem meus problemas com o Dragons Dwell, mas ainda assim é um puta álbum. E a Into the Wild eu realmente não gosto. Acho que não vai ter como. Mas ainda assim, puta álbum. Amo. Acho que essa semana eu tava ouvindo a Aquela versão Ao vivo em Estúdio da Global Warming, que é incrível. Esse álbum é fado.
1: É isso. É absurdo. É, o meu problema único é com o From Mars, mas, tipo, saber que é uma introdução pra To See é, tipo, sei lá, eu, eu passo esse plano, tranquilo. Um, que mais dimensão rosa o Sorrow lançou que Verisiketski, Verisakit, eu não sei a pronúncia desse álbum, mas, é, tipo, é o melhor álbum do Sorrow na minha opinião, e um dos melhores álbuns de folk metal cara, eu, foi o primeiro álbum do Monsoro que eu ouvi e talvez por isso eu tenha essa opinião mas tipo, cara, puta de um álbum fantástico, é, né, na moral é, eu, eu sempre tive muita preguiça com o folk metal e eles trazem isso numa tranquilidade sei lá, é controvérsia a gente falar de Monsoro nesse podcast, Sander?
2: Não lembro mas acho que sim, mas só não fala muito Tá enrolando tá muito, bicho, pra, pra citação
1: <risos> Puta álbum E foda-se é, Próximo álbum, Alaska Do Between the Bear Me, Que marca tipo, o início daquela transição Pro que seria o Colors e a fase atual Da banda tipo, Aqui já começa a distanciar mais do Metalcore, que era antigamente Pra tipo, já ter mais elementos progressivo um, Outra citação, o Nevermore Lança o This Godless Endeavor, que. É difícil falar de Nevermore, tipo, lá, todo mundo descreve como algo diferente. É uma banda de metal foda pra caralho. Eu
2: nunca ouvi Nevermore, eu sempre vejo lista listas procurando tipo,
1: melhores álbuns desses anos
2: que a gente fez até agora. Sempre tem um álbum deles, mas eu nunca ouvi a banda.
1: Eu acho que, eu acho que vale a pena, cara. Tipo, dá uma chance, principalmente pra. Por exemplo, esse álbum. Você que gosta de coisa mais técnica assim, eu acho que ele ia gostar para caralho, e, tipo, o vocal do Errol Dane, tipo, é uma coisa muito sem comparações assim, na moral. Ninguém soa igual a ele. Para mim, tipo, se ele é considerado um vocalista de trash metal, ele seria como Rhys Tipo, a voz dele é muito surreal, só ele tem aquilo. E como última citação, é, o Mars Volta lançou O Francis the Mutes. E pra mim, esse é o um melhor álbum deles. Muita gente acha o primeiro, né? O The Losing the Comatorium. Mas, tipo, aqui é tipo prog pra caralho, jazz pra caralho. E é uma fusão boa demais e casa muito bem. Tem um, uma música de 32 minutos que flui aqui como se não fosse absolutamente nada. E é fantástico, na moral. Um dos melhores álbuns de prog rock. Depois da fase clássica, né?
2: Estou é isso, vou logo puxar as minhas citações, que são poucas, porque boas partes dos meus obras já foram citadas. Bem, ainda pegando a vibe do Kratos, Destruction lançou Inventors of Evil nesse ano que assim. Comparado com os álbuns anteriores, eu acho que meio, meio, mas tem umas músicas bem maneiras, em singles legais. Então, eu acho que eles vão trazer músicas melhores no próximo álbum, mas ainda assim, eu acho que no evento of Evil tem umas padrões maneiras. E, se eu não me engano, é nesse que tem a Alliance of Hellhounds, né? Que é aquela música que tem a, a porra toda. Hum, e tem o, até tem. O, o Chagrat, do, do, de um burguê e tal. Tem um, um tem maneiro, eu gosto. Tem a então assim, é um álbum maneiro, eu gosto, deles, eu gosto dele, apesar de não estar numas formas do Destruction, é um álbum competente
3: Não, é o puta álbum mesmo, essa música é incrível, acho que todo mundo que gosta um pouquinho de Thrash, que eu essa música porque ela é um marco assim.
2: E prosseguindo aqui, hum, acho que talvez a Cat fosse aceitar ou não, mas tem o Rosenroth do Ramstein, puta álbum, eu gosto bastante Teve uma leve queda comparado com os outros anteriores, mas assim, tem muita música aqui que eu acho maneira pra caramba a própria faixa título, a Man Game, Game, Man, a hum. música da Juliette lá, né, a Benzinha e tal, a que era o Puta, que é a Meme e <risos> tal, cara, tem muita música maneira. É. é um álbum legal, eu gosto. Ele tem aquele rolê meio de ser meio que os sobras do Rise, Rise né, tal, tem uma... Sim, mas eu acho ele um puta álbum assim, ainda assim, eu gosto bastante das músicas que tem aqui.
0: Eu ia estar a Man, Game, Man. e é, Foi um Fácil, eu acho que é uma... Bem mais tranquilinha, assim, e que... Ah! Eu está... Você me roubou Sander, a citação, mas tudo bem como a citação, tudo bem.
2: <risos> Beleza, seguindo sem padrão nenhum aqui... Nesse mês, nesse ano também, teve o álbum Concite Oblivion do Epica, que é um dos meus favoritos da banda. Tem a minha música favorita deles, que é a Sensorium, que eu amo, mas também tem a própria Concite Oblivion, a faixa título, que é incrível. Tem a Death of Fate, tem tem as partes lá da New Age Down, né? Que fecha com a Oblivion. Cara, eu acho muito bom. É aquela coisa só peca, que é o pecado do Epica do normalmente, que é ter muita música, mas ainda assim tem muita música boa. E eu acho foda. É, acho que. Ao lado do, do álbum de 2014, do primeiro, estão ali, pra mim, são os melhores da banda.
3: Também, também acho. Também acho um dos, álbuns, um dos melhores álbuns da banda, e ele é muito redondinho, ele é muito gostosinho de ouvir. Ele é. Ele é, acho que é o Symphonic Metal do Epica mais bem feito, assim. Mas que não ultrapassa os limites do meu Deus do céu, que brega. Então é muito gostoso, muito legal de ouvir. E esse álbum é fudido de bom mesmo. A faixa que tem o Roy Khan
2: também é do caralho. E outra citação que temos aqui Que eu acho que alguém ia citar, provavelmente Mas eu vou logo puxar esse bonde Que é os álbuns Memor Mesmerize e Spinatize Do, do System Fanal Que eu não citei como principal Porque a gente vai fazendo esse episódio sobre a banda E cara, eu só posso dizer que eles são meus álbuns favoritos Eu prefiro eles do que o Tox Do que o, o primeiro, do que o Coisa, eu acho incrível Que esses álbuns eles têm Uma vibe meio avant-garde Que eu, se eu forçar a barra Que eu acho muito boa eu até acho que nem é tão forçado assim, porque Tipo, músicas, principalmente do Pilotizer, que tem Músicas, tipo, Vicente of, B of, of Sanity, She's Like Heroin, This Cocaine Make Me Feel Like I'm The Song e, Tipo, as músicas lá do B acho que São muito malucas, e eu acho muito interessante Essa vibe que eles têm nesse álbum E eu gosto principalmente porque o Dairon canta Muita música, eu adoro a voz dele, acho que traz uma vibe Legal pra, pra, coisa, pra, pra sonoridade Da banda, então assim, meus favoritos A gente vai falar, eu vou falar um pouco maior, melhor Sobre isso quando chegar o episódio da banda, mas cara Incrível esses álbuns, fantásticos, e é isso, né? Pena que foi os últimos que eles entregaram.
3: É, eu queria só dizer assim: que eu, eu nunca entendi isso que você fala que tem uma vibe meio avant-garde, porque eu acho que a, o, o, todo, tudo do Sistema Fadal tem um pouquinho avant-garde ali, sabe? Desde o primeiro álbum. Eu ia falar exatamente. Sim, é... sim,
2: só que eu acho que, tipo, desses dois álbuns tu consegue tirar oito músicas que seriam ser de avant-garde total, não seria só elementos. Entendi,
3: ah, faz, faz sentido também E é uma puta aula, são dois putas aulas E eu, eu, eu não sei Eu não seria o meu preferido da discografia Mas, porra, são incríveis do caralho, do caralho mesmo, assim, acho que Ah, é muito foda, Cigaro é uma música Que eu amo demais, cara É, é uma pena você ter dois, só dois minutinhos
1: Cara, e você falou do lance Avantgarde, eu acho justamente que Os dois primeiros, o Tosse seria e o Alto Intitulado, eles têm mais Do que os álbuns posteriores
2: eu acho mais que gente, nos né? da ter muito questão de peso e tal, babaias aqui, é acho que eles estão mais malucos, assim, de trazer coisa de tipo mais leve, mas não leve metal, leve outro gênero, sabe?
1: Sim, sim.
0: sim. É, faz sentido.
2: Tipo, uh... uma parte meio reggae, meio, sei lá, tipo, tem umas palavras interessantes aqui.
0: Eu acho que não sei se é meu álbum favorito também, mas tem a minha música favorita, que é a Repnotice. Foi a primeira que eu ouvi do System na vida. Eu vi o clipe também, né, na... na falida MTV. E só foi uma coisa que eu falei Sim. Que que é isso cara, eu preciso escutar mais Essa banda e, e ela segue sendo A minha música favorita, então Ainda bem que você trouxe como citação sentação Porque passar batido baixo Seria muito feio
2: A é, não, não vai, mas, <risos> mas te, aqui, aqui tá bom pra entrar Só pra finalizar, cara, eu amo Holy Mountains E Tentative, são duas das músicas Favoritas do System é. E cara, são fantásticas é.
3: Holy Mountains também, acho que tá ali no top 3 Do System, assim, tranquilamente
2: e pra fechar minhas citações é, Não podemos deixar Apesar de ser um álbum que eu menos gosto da banda Ainda ser assim é um puta álbum Que é o Ghost of Lies, Ghosts of Lois Do Saludessan Que assim, ele é o que eu menos gosto Mas ele é assim, nota 768, 8 Pra mim então, tipo é, 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 é pra tu ver como eu gosto de, de São, né? Não sei, eu acho que O primeiro álbum é tão foda que tu chega nele esperando uma coisa E tipo, dá uma freada E logo depois com o o, como é o nome do álbum do, do Fallen? É Fallen, é? O Hope, logo depois do Hope sobe de hope, novo hope. Então assim, mas ainda assim tem músicas fora, tipo a, a The City of Winters A própria uma faixa que Meio que define o que a banda é Que é a Gloom, Beauty e Despair Então assim igual, <risos> é, é isso, eu gosto bastante desse álbum Apesar de ser o que eu menos ouço da banda Ainda assim tem muita música que eu gosto aqui o Menos favorito é, que ainda é o um 7, 8
3: é, é um puta álbum, cara, é um puta álbum, é um álbum fodido e bonito, é minha faixa preferida, de longe, é Psychopath's Lair, é, tem um riff nessa, nessa música aí que eu fico louco, e Ghost of Laura Palmer também é uma puta faixa fodida e oito minutinhos gostosos, gostosos de... De Death Tunes, muito bem feito, então é, é É muito bom esse álbum, mesmo assim, sabe? Tipo, é, é difícil pegar é, a discografia do Só Alessandro e falar que tem uma, alguma coisa ruim
1: ali, então é isso. Eu, eu prefiro o trabalho posterior do Só Alessandro, mas ainda assim é um, é um puta álbum, e essa coisa do Gloom Beauty and Despair. <risos> A descrição do som da banda é muito real
2: e ainda falta citar Acho que é o Lucas e Katia, né? Quer logo, Kat?
0: assim, é, então, como vocês dizimaram As minhas citações, com as suas citações Eu vou ter que citar apenas Uma, que é o Sentence Que é uma banda finlandesa Que começou com esse nome Porque ela meio que já tinha Planos de acabar, então eles Sentenced Porque, enfim, falta disso é, E eles lançaram em 2005 Um álbum chamado The Funeral Album que foi de fato pra acabar com a banda Eles fizeram até um show Desse álbum tocaram na íntegra e mais outras coisas E depois a banda acabou Inclusive com membros que faleceram Por problemas cardíacos congênitos Então ela já nasceu uma banda morta Praticamente, eles sempre disseram isso Mas é um álbum de muitas faixas Mas curto, é, que se vocês não ouviram Eu, eu recomendo vocês ouvirem É é bem fora, assim, meio fora do que eu gosto de ouvir, geralmente. Mas eu acho que eles são. É, o vocal, principalmente, do Tani e Arva, ele pega a gente profundamente, assim. Foi uma das coisas que eu mais achei legal. Além de assistir o DVD do álbum, que é tipo como se fosse o um funeral mesmo, sabe? Velhinhas, caixões. E aí é um pouco gótico. Aí sim, eles também são góticos. Então eu acho que é uma coisa que vale se vocês não ouvirem. Sentença. Tipo. Cara, que história <risos> bizarra, mano. É E a banda é muito boa, de verdade
2: Eu já tinha ouvido falar dela, mas eu nunca peguei pra ouvir Pô, talvez
1: tenha me ganhado Só na história, mano, pô, bizarro, mano Meu que... Deus do céu, pô
2: Então eu vou falar logo,
3: porque também decimaram minha, Minhas né, citações Aqui, então eu vou falar só de dois álbuns só é, E o eu vamos falar logo Então, o The Black Halo, né Do Camelot, que é o power metal pra quem é triste uh, Então vale a pena <risos> Ouvir Camelot É um, um, um é, é um puta, uma puta banda legalzinha assim de ouvir Não é a melhor banda do mundo Desculpa aí, galera do Twitter <coughs> Mas... Mas é, um álbum, é uma banda muito legal E esse álbum, The Black Halo, é um álbum incrível, cara Ele, ele é maravilhoso Vale a pena ouvir é, Porque eu acho que é o, o auge da banda E o auge do Roy Khan como vocalista assim. o, o Roy Khan nesse álbum tá... Além de estar com uma voz incrível, quando ele faz, quando ele tá, acho que em 2006 eles lançam um DVD, ele está extremamente gostoso também, então, assim, ouçam e assistam. Uh, e a música com a Simon Simons, que uh, The Haunting, é uma música, cara,
2: É, do pouco que eu ouvi do Camelot diferente desse álbum. É, coisa é. E, e vale, a pena ouvir, vale a pena ouvir esse
3: álbum, vale a, pena, vale a pena ouvir mais do que Camelot, porque é uma banda legal, cara, é uma banda legal, voz é uma bandeira.
0: Wow. É. Até eu que não gosto Eu gosto dessa banda dessa Agora eu tô, eu acho que aquele álbum É um álbum que tem uns, cor, uns corvos na capa Eu não sei dizer o nome
3: É o Silverthorne o Silverthorn, é, é Eu
0: acho que ele é mais legal pra mim do, do que o Black Halo Mas aí aí é pessoal mesmo
3: É o álbum com, com o Karevik no, no, Nos vocais E e que é
1: basicamente o Roy Khan Mais novo e tão gostoso quanto então
4: uhum.
1: É isso Eu acho o Might of Mephisto uma Puta de uma faixa de Power Metal e Sim. o casamento Roy Khan com o Chagra, tipo, é, é uma combinação tão única, mas é. tão boa, cara. É, é bizarro o quanto esse álbum Sim. funciona. Mas, tipo, é, sei lá, todo, todo momento Roy Khan no, no, no Camelot é bom pra caralho. Então, tipo, não tem muito onde tirar nem por. E,
3: e, e March of Fist cara, é, é, é por onde conhecer a banda e tipo assim, acho que é a porta de entrada de muita gente pra essa banda, né? Pra banda, porque uniu todas as tribos ali, né, assim Tipo, quem gosta de power metal, quem gosta de música triste Quem gosta de uma coisa mais pesada, então É, é, é bem legal esse é, é fodido
2: E fecha aí a última banda E a minha última
3: menção da noite É o último álbum solo do Bruce Dixon Tyranny of Souls Que ele lançou, quando já, quando já tinha votado para Iron Maiden Ele lançou o Tyranny of Souls E não é o melhor álbum do... do, do... Do Bruce Dixon, mas é um álbum legal, cara. Vale a pena ouvir. E tem a, música, tem a minha música preferida do, 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 do Bruce Dixon não a melhor, mas tem a música, minha música preferida é, do solo do Bruce Dixon, que é o Navigate the Sea of the Suns que é uma puta balada linda, assim incrível, maravilhosa. Uh, mas vale a pena ouvir. Quem gosta de, de Iron, quem gosta de uma coisa. E quem gosta da voz do Bruce Dixon, é, vale, vale muito a pena ver esse álbum Porque é o Bruce num, numa vibe diferente, diferente do, do Iron Maiden E pra, pra mim, já, que eu já enjoei totalmente do Iron Maiden, ouvir esse álbum foi, foi, foi bem legal assim, assim, Porque dá uma revitalizada é, em gostar do,
1: do Bruce Dixon
3: Então, recomendo pra todos
1: eu não sabia da existência desse álbum Eu não sabia que, tipo, depois do Depois dele ter voltado pro Maiden, tipo, ele lançou um álbum solo Eu tô surpreso com essa informação
3: e, e, Inclusive ele deveria voltar logo com mais um álbum solo aí Pra dar uma, mais uma revitalizada Porque tá difícil
2: Eu literalmente conheço uma música solo do Percy do Jackson
3: E é Tears of the Dead Exatamente
2: é. <risos>
1: mais <uma FM>. Alô
2: <risos> mais um Pior que solo. não, porque eu nem esse tem isso aqui atenção. em Manaus é. Mãos eu gosto de uma música do Iron Maiden que eles fizeram igual a, a Tears of the que Out of Shadows do... Não qual é qual a acho que é do... Brave New World? Não, não, é do... Daquele que tem um de guerra na capa, eu acho ah, O... Re... o... Maraful, of... isso ah, cara, a... O refrão de Out of Shadows é igual ao do Tears of Dragon. Exato <risos> Só pra fazer aqui uma... Quase uma... A gente quase esquece de citar que teve em 2005 também o Doomsday Machine do do Enemy, cara Que é o maior favorito deles porque tem Nemesis e a ah, E Apocalipse e é isso brutal
1: é, é o melhor álbum que tem a Angela no vocal é isso o quando a é meio
0: legal eu...
2: Então é isso pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, não esquece de chegar nas redes sociais, se quiser ativar comentário, comentar lá no site que a gente vai, dar, vai responder, vai ler e tal talvez a gente comente aqui, não sei ainda se tá fazendo isso redes sociais, Instagram, Twitter é, quem estiver ouvindo pelo Spotify pela Apple, Dash, a estrelinha pra nós aí e eu vou indicar a música porque não adianta eu aqui com a galera decidir quem faz menos tempo que indicou ou não porque esse episódio vai ser lançado lá pra frente então eu vou aproveitar pra indicar oh. e fazer juiz ao, ao Metal Triste, indicando e também oferecendo pra Eliade, né, meu, meu nenê que é a música uh, My Winding in Silence do My Dime Bright, e é isso até semana que vem Comentário, Lucas?
3: Não, você ia comentar que eu acho fofinho o grilo do, do Paulo ali, é muito louco. Eu fiquei, tipo, caraca, eu tenho um grilo aqui, eu fiquei, tipo, não, é no, é no Paulo mesmo,
2: cara. <risos> caraca, <risos> aqui, cara, eu eu, preciso, eu esperei tu terminar a frase pra entender o que tu tava falando. Não, é um grilo mesmo, um grilo real, muito louco. Eu
0: esperava eu esse é... comentário do Peralta. De... Não.
2: Pois é, não é, era eu piada, também. não, não era uma piada de duplo sentido, eu realmente não entendi o que tu tinha não, falado. Era, né? era tem, tá, um grilo. Não, não tá, tá tentando processar o que tava rolando. No! <laughs>